0: <tose> uh,
1: <tose> uh, Estoy cansada de tanto uh, correr como Naruto <risa> Llegamos a este podcast Hoy la oh, y esta semana Fue la semana de Naruto Run Decorado Vamos a hacer un feriado nacional
2: <risa> Se sí. viene Yo estaba como en la nostálgica Viendo nuestros videos de Naruto Run
1: Sí, cuando, cuando todavía
2: se puso Cuando hacía Bonaruto Ronin
1: Placita y... Pero bueno, se ha resignificado eso esta semana. Vamos a hablar de eso más adelante en este capítulo. ¿no? Sí,
2: tenemos que hablar de eso este capítulo. Sí. Eh, pero primero presentemos a nuestros invitados del día de hoy.
1: Invitados? Primero, ¿Mm -hmm?
2: se repite el plato.
1: Bien. Yes. Un joven...
2: Muy guapo, apuesto y tiernito, que ya nos ha acompañado anteriormente.
1: Lo te quiero mucho. Viene de nuevo a acompañarnos desde Cine Club. Nuevamente ¡Olé! a las filas. ¡Ah! ¿Cómo estás, Itorti?
3: Bien, ¿y ustedes?
1: Muy bien, gracias por venir.
3: Gracias a ustedes, han sido semanas difíciles. ¿eh?
1: Sí, ha estado complicado, ¿no? Pero bueno, lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. Vamos a seguir de esto. Vamos a hacer nuestro querido Tallido 2.0 Se viene, se viene, Estamos ya está. Volveremos sí. a correr como Naruto Sí, yo estoy juntando mucho chakra en los pies Estoy en eso Estamos Cada día
2: vamos, vamos a correr por el Mapocho
1: <risa> Sí, por el agua si sí, que hay agua sí.
0: Pero bueno y,
2: y Otra persona que nos acompaña el día de hoy
0: Hostia <risa> Que Gran... no nos
2: podemos contener la emoción
1: <ríe> Gran esfuerzo producción nuevamente Princesa de los sueños Anime de carne y hueso Cantautora Travesti capucha Persona no binaria y ex participante De Switch Con ustedes, Yume Hime ¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Qué,
0: ah. qué buena no. presentación! Muchas gracias
1: sí.
4: Muchas gracias por la invitación
1: también hoy oh, muy felices de tenerte acá, Yume! ¡Qué ¿Sí, honor, ¿Sí, no? ¿Sí, ¿no? Estoy muy feliz de estar acá. ¡Nos encanta! Bueno, si usted no conoce a Yume, corra a las redes sociales y busque a Yume Jime Yume y, bueno, se va a llevar una gran, gran sorpresa. Bueno, no sé si... ¿todavía Hicimos todavía? la media presentación, pero... ¿Qué? ¿eh? ¿Qué cosa?
2: Yume de Queen todavía nos tiene impactados asumiendo que vino, así que... Sí... Yo creo que primero preguntarle también cómo ha estado.
1: Sí, ¿cómo ha estado en esta cuarentena?
4: Eh, yo creo que, como todos, he estado sobreviviendo. Yo mm. creo que a todas las personas que vivimos en Chile, eh, a la, a, o sea, yo creo que a la gran mayoría, menos que estemos dentro del 5% de las personas que en verdad no tienen problemas socioeconómicos, nos ha tocado a todos como sobrevivir. Tratar de ingeniárnoslas mm. y estar como como resistiendo a la injusticia de un gobierno frente a, a una pandemia mundial. Yo creo que mm -hmm. en eso estamos como todos.
1: Oye, Yumi, ¿y tú a qué te dedicas además de, del drag? En tu día a día, cómo resistes en, el, en la cotidianidad.
4: Eh, eh, sí, sí, ¿se puede saber? ¿En una época sino... de pandemia o en una época de no pandemia?
1: Chan, a ver, ambas.
4: En una época de no pandemia, uh -huh. eh, yo, aparte de drag queen, soy cineasta. Uh -huh. eh, estuve trabajando en cine, o sea, en, en producción audiovisual en realidad mucho tiempo. Y ahora, último, estaba terminando mi práctica, estaba empezando mi práctica como asistente ejecutivo bilingüe. Y uh -huh. llevaba un par de días empezando mi práctica y partió la pandemia y ahora oh. no sabemos cuándo voy a poder terminarla ni cuándo voy a poder titularme. Wow,
1: eso estaba fe. antes de la pandemia.
4: Ahora, en la pandemia... Eh, el drag lo hago como básicamente para, para seguir como contando cosas, como para seguir informando. Eh, mm. y, y lo que he estado haciendo en mi día a día, aparte de, bueno, de, de vivir, es... Eh, he estado haciendo traducciones, traducciones sobre el COVID.
0: ¿En
1: serio? Sí, pero ¿de, de qué tipo de texto?
4: Como sobre... Eh, etic, eh, como sí, como éticas o como cosas que tienen que seguir las empresas eh, en épocas de COVID, como protocolos
0: oh.
1: ¿Y hay algo de ahí que te haya llamado la atención? Así como tú decís, wow, esto ni cagando en Chile, así
4: <risa> no sé. Esta es una empresa chilena pero me parece súper ah. heavy como esta, es, una, es una de las pocas empresas como que ha cuidado a sus trabajadores no despedió a ningún trabajador wow. y, y es que, <ríe> una empresa súper específica, que trabaja con oxígeno. Entonces ahora en la época de COVID, mm. claramente no tuvo ningún problema, sino que... Claro, al no contrario,
1: nada, po, como sobredemanda.
4: Es un bien súper importante. En ese estado, aparte del, del drag en medio del COVID, yo creo que todos hemos estado reinventándonos y tratando de, de hacer nuevas cosas porque tenemos que adaptarnos.
1: Sí, tenés toda la razón. tienes toda la razón. Bueno... Eh, la Yume fue famosa, y muy famosa, o, o tuviste mucha visibilidad cuando participaste en un, en un reality, en, en The Switch, de hecho, ¿no? Y yo me acuerdo que lo vi y dije, mentira, Yundra que es otaku, tiene todo mi apoyo, me encanta. La, <risa> <más">. <risa> bueno, y ahí te empecé a seguir en, en las redes y me pasó una anécdota bien curiosa porque, bueno, como ya nuestros queridos auditores sabrán, yo voy con cosplay a todas las marchas. Y es como una especie de reinvención de Sailor.
0: Y me sí, manda sí, yo te, alguien. ¿Qué te visto? ¿Qué? Yo creo
4: que serio? te he vi, visto desde el primer día y te he sacado fotos, te he subido a mis ¿Qué? redes. ¿En serio? Sí, sí. Vas con distintos básculos, <risa> vas con distintos eh, Sailor Focus. Sí.
1: Mándame las. Sí, <risa> ¡Oh! Mira, yo te, iba, yo, yo te iba a hacer como. El... El psicopateo a ti y, y me siento como expuesta, exposed <risa> Sino, <risa> exposed no, te iba a decir que, wow es, qué chévere no, te iba a decir que a mí, bueno yo iba vestida y alguien me manda como al whatsapp y me dicen, hay otra sailor y yo dije, ¿qué? hay otra sailor date cuenta, hay otra sailor en la marcha y yo, ¿cómo? mentira. y me mandan una foto de ti vestida de sailor moon, de espaldas al lado de toxido mask Nada más ni nada menos, y yo dije, ¡Ay, hay otras Zaylos, pero ¿quién es? ¿Quién es? Y nunca, y nunca los conecté, po, hasta que tú subiste las fotos y dije, era la Yume, obvio, pero estuve mucho rato... Como
0: buscando Los dos deberían igual quién era.
1: Sí, para decirle, pa salgamos juntas, no sé, porque hay otras Zaylos, igual era una cosa rara. Po.
4: Era yo. Pues Eras era tú. yo, y eh, ese toxido más era mi esposa.
1: ¡Ay, todo es real! ¡Me encanta! Sí,
4: fuimos, fuimos ahí de cosplay y de... de... encontramos que era como una pareja demasiado perfecta para ir a luchar por el amor y la justicia.
0: ¡Oh, me encanta! Me
1: encanta demasiado. Oye, pero yo te he visto a ti súper, súper presente justamente dentro de todo lo que fue el estallido y las marchas y en redes sociales. Y no solo de Sailor Moon, sino que con otro otros traje otra identidad, y no sé si nos podía hablar un poco de eso, o así sea, como qué te motiva a salir, y, y cómo también me imagino que el estallido, además del COVID, también te, te ha producido una cierta reinterpretación de ti mismo. Misma, perdón.
4: Sí, bueno, para mí, eh, para mí el estallido social fue como eh, la mejor cosa que podría haber pasado en 2019. <risa> no tenía mucha fe en que, en que nada fuera a cambiar en este país, en harto tiempo, a pesar de que habíamos muchas personas que estábamos reclamando en marchas y saliendo a la calle hace años. Yo, uh -huh. yo partí marchando desde que era muy chique, eh, en el colegio, fueron mis primeras marchas, entonces eso quiere decir que ya llevo más de 13 años mar marchando, y... Y de hecho, cuando yo empecé a salir como Yume, yo empecé a salir a marchar. Esas fueron mis primeras como salidas de mujer. No fue como a Halloween. Uh, Eso también es como muy. Claro, una sí.
0: Vez sí, tenéis
1: razón. Como el cumpleaños.
4: cumpleaños claro. Claro, o un cumpleaños, una fiesta de disfraces. Yo, sí. en realidad, mis primeras veces que yo salí de Yume fue a, a marchar y a wow. protestar. Porque sentía que era una forma de, de mostrarnos y de visibilizar.
0: Mm, y, mm
4: yo siempre, siempre salía de, después a las otras marchas que no eran necesariamente como de la diversidad, sino que eran marchas como la marcha de la marihuana, yo iba de Ah,
1: sí, te vi, eh, con eh, tu traje verde era increíble. Sí.
4: Era un gran cogollo.
0: <risa> sí, es muy bacán Fumable.
4: El mejor claro, y no existe. Claro, con los chiquitito en todas esas fotos. <risa> de, la, la última vez que fui, eh, fui que no era como de la diversidad, sino que era de, de contra el rodeo. Fue en septiembre, fue ah. un mes antes del estallido social. Yeah. Y ya ese día, me acuerdo que, que fuimos, como, éramos pocas personas porque éramos casi todos veganos. Y las personas yeah. que fuimos fuimos atacadas por carabineros. ¿Qué? Directamente, y éramos, yo creo que éramos como, no sé, no más de 200 personas y habían niños. Habían caletas de mascotas, perritos, gatitos. Y, y nos tiraron lacrimógenas directamente a nosotros y, y un mes después fue el estallido social entonces yo ya me estaba viviendo como en la calle la represión de los pacos hace ya mucho, mm, mucho, mucho
1: te estabas preparando sin Paso. saberlo porque tuviste no, en, reali en realidad una... yo,
4: estaba como, yo estaba preparada para que pasara cualquier cosa, yo en realidad quería que esto estallara de alguna forma y si no estallaba yo iba a estar igual en las calles constantemente mm. y cuando apareció el estallido y y apareció toda la oportunidad de volver a tomarnos en las calles fue eh, pues de hecho eh, mi hermanita más chique que me dijo como tienes que salir de Yume y yo le decía es que no sé si es el momento porque estamos como viviendo como claro. un estallido social mm. y me decía no porque tienes que tienes que claramente como visibilizar esto como que ese, ese es el trabajo como de la Yume y él como que me incentivó wow. a, a empezar a salir eh, de Yume a marchar para el estallido social.
1: Oye a mí bueno que siento mucha coincidencia con tu relato porque en algún momento también sentí como quizás pudor por quizás estar cagándola, por ir con cosplay y porque quizás era un, era un poco esta sensación de que quizás no es momento de mi propia identidad, como que es momento de una identidad colectiva quizás pero después empecé a ver que todo el mundo en Plaza Italia iba con como con su propia biografía en el pecho, ¿cachai? Como algo que ya sí. comentado, o sea, iban las barras bravas, las chicas con puñuelos verdes, iban todos con su consigna, como que todos éramos consignas andantes, o sea, ahí como sí. que a mí por lo menos eh, empecé a perder un poco más el pudor en, en ese sentido, y bueno, empecé a ver que también empezaron a ir muchos otakus y mucha gente con cosplay, ¿no? Y no sé si, bueno, tú eres como declaradamente otaku
4: Sí, obvio que sí, y soy igual, soy antigua, entonces soy como de los otakus de ¿Noventeras? cuando. Noventeras, po, y que ¡Ah! cuando uno decía que era otaku era como salir del closet. Era ¡Sí! lo mismo que era y cola, que era trans, que era y no hmm. era, era salir del closet y era ser una minoría. Sí. Y era ser, muchas veces en el colegio era ser de los rechazados porque uno no, era otaku.
1: Confirmo.
0: Mm.
4: Y sí. ahora somos... Somos las cabecillas, pues somos...
0: Las
4: <ríe> Nos Oye, vamos tan la como toda la dimensión del anime Que ahora nosotros somos nuestros personajes de anime en la calle
1: Exacto, tenés toda la razón Oye, ¿tú creéis que el, el anime o alguna serie en particular ¿te, te ha influenciado como en tu construcción de drag? ¿O sí. en esta resistencia? Sí,
4: en ambas eh, Yo creo que... Bueno... Eh, yo veo animes desde que
1: tengo como 5,
4: 4 años. Yeah. Eh, el primer
1: anime que vi eran como Ángel, la niña de las flores. Ángel, oh, ¿sí? eh, las niñas de las flores. Eso, eh, perdón, es que eso es muy de otaku señor. Yo no sé si. Sí, ¿Ustedes comentario. vieron Ángel y la niña de las flores? ¿Lo han escuchado? Sí, he soñado. Ah, ya, maravilloso! Yo, yo me siento muy antiguo, pero. Sí, sí qué buscó. buena serie. Cada una flor de siete
4: colores sí. y al final la tenía su. Party. El patio de la casa,
1: sí. Ese y, era el argumento.
4: Bueno, yo, yo encuentro como que el anime eh, nos ayudó como a ir construyendo en los 90 como todo un, como un, un imaginario queer porque yo me acuerdo cuando apareció Sailor Moon para mí era muy maravilloso que, que unas podían ser hombres y mujeres mm. unas podían ser mujeres pero vestirse de hombres y estar enamoradas sí. de otras mujeres sí. y, y yo me acuerdo que cuando yo era chica yo jugaba a ser Sailor Moon bueno, yo era Sailor Mercury en realidad. Pero ah, yo siempre jugaba a ser Sailor como con mi grupo de amigues, y algunos eran hombres, otros mujeres, y todos eran Sailor scouts Y yo creo que eso como que, es, como que fue como, como, como ayudándome a construir como mi otra identidad, como sentir a través del anime, a través de, de toda esta superheroína a través de Sakura, a través de Rina Inverse. que Uno, ay, Bina, mundo,
0: sí.
4: uno podía ser como su propia superheroína y por eso también después terminé inventando a este personaje que es Yume Hime, que para mí es como una superheroína de anime. Como. Mm,
0: como de shoyo, si como
4: master. Magic Gear, ¿no? Sí, todo el rato una Magic Girl. Sería mm. como de día un, un chico común y corriente, pero de noche.
1: <risa> claro, saca el báculo. ¡Transformación! Literal. Oye, ¿cómo nació la Yume? ¿Cómo nació.? ¿Cómo encontraste a la gata Luna? ¿Te sacó la, la, la luna en la frente y te transformaste? ¿Cómo sucedió ese proceso?
4: Eh, yo empecé a, a actuar de mujer en, en la universidad. Yo estudié cine. Uh
0: -huh.
4: Y eh, cuando yo estaba estudiando cine, en 2011, eh, hubo
0: eh,
4: otra revuelta social estudiantil. Y nosotros tuvimos la escuela de cine en paro. Entonces empezamos a generar contenido audiovisual para informar sobre las marchas. Y ese proyecto se llamaba TV para Chile. Y era como un proyecto de televisión independiente que pudiera informar fuera de los medios de comunicación masiva que solamente nos mienten. Mm. Y en, e, en ese contexto, yo y un, y un grupo de compañeros inventamos como un programa parodia, como tipo matinal, como una Loa Eli. Como gente súper <risa> fascista, súper cuica, claro. tratando de ayudar a la gente común y corriente sin entender nada.
0: Mm.
4: Y en ese programa aparecía una tarotista que y así nace como por primera vez Como el personaje que en ese entonces se llamaba Otra forma yeah. Y bueno, cuando se acabaron las protestas Yo quise seguir haciendo drag y dije ya, tengo que eh, Reinventarme Porque voy a seguir fuera de este contexto Sino que voy a seguir para siempre haciendo drag Y si voy a um, Si voy a hacer drag, quiero tener un nombre en japonés Quiero ser una superheroína quiero ser mm. eh, Una chica anime Así que busqué mis palabras favoritas y Así nació Yume Jime, que en español Significa, eh, Yume es Sueño y Jime es princesa Por eso yo soy la princesa de los sueños
1: ¡Oh, qué hermoso! ¡Qué gran historia! Y Bueno, ahora tengo otra pregunta Que quizás no, no es Tan buena onda, pero me parece necesaria Cuando tú Sales eh, No sé si te has encontrado con Por ejemplo, las marchas o en este tipo de, de presentaciones con quizás violencia, incluso viene desde de personas que supuestamente son revolucionarias o izquierdistas, o no, no sé, ¿cómo crees tú que te leen cuando tú te visibilizas? Este, 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 porque ni un discurso andante, cuando ¿no? estás ahí en esos lugares. Entonces, ¿cómo, ¿cómo interactúas con las personas? ¿Cómo se relacionan? ¿Qué sucede con eso?
4: Mira, eh, aunque parezca como increíble, en realidad, la mayoría de las veces eh, es una súper buena recepción Wow. El contexto yo creo como de las marchas y las personas que van eh, hacen que entiendan que, que, en el fondo, estamos peleando todas las minorías en conjunto porque, porque al final nos están discriminando a todos por igual y, y por eso cuando yo voy eh, siempre es como que la gente se acerca a sacarse fotos, mucha gente me reconoce eh, porque me vio en algún lado, porque me vio en la tele, y otra gente no sabe quién soy, igual se acerca a sacarse fotos porque, como decís tú, yo soy un discurso andante. ¿no? Entonces, <risa> claro. eh, es una súper buena oportunidad para sacarte una foto, para compartirlo, para seguir haciendo ruido sobre estos mensajes que son importantes. Y lo otro que yo creo que, bueno, yo igual soy súper alfa. Yo creo que soy súper imponente.
1: ¿Cuánto mides, Yume? ¿Cuánto mides?
4: Eh, de niña como 1,79, 1,80. Ah, Pero cuando ando de niña tengo peluca tocado, claro. a veces y puedo alcanzar los dos metros de altura. Wow. No eres
1: Entonces, demasiado visible. Mí,
4: sí. Demasiado visible y demasiado imponente como para que alguien quiera venir a tirarme mala onda.
1: <risa> <Joder>. <risa> dime algo, ¿por? a ver, dime algo. Sí, pues, soy
4: una mujeraza.
1: Una mujeraza y soy mágica. <risa>
4: Sí, soy
1: una Sailor Moon de dos metros. O sea, no. Qué envidia yo. No alcanzo el metro sesenta, debo decir. Soy Chibi Sailor Moon. Chibi Moon. Chibi Moon. Siento que te estoy monopolizando.
3: el cuando era niño.
1: ¿Claro? Claro. No sé si los compas tienen otra pregunta porque te he monopolizado. Quería yo me. Tengo <risa> muchas ganas de preguntarte muchas cosas, sí, porque como sí, también salgo es que de no un así. cosplay y me siento como muy identificada con muchas cosas de las que estáis diciendo. Ay, oh, me
4: encanta. Igual me siento muy identificada contigo. Oh. Siempre a mis amigues, te apuntaba cuando estaba ahí por ahí, y decían, mira, ahí de nuevo está la Sailor, mírala. <risa> mírala.
0: <risa> Ahora <risa> la he <tengo> superado.
1: <risa> oh, qué emoción. Me, me enorgullece, la Yume me miraba, me psicopateaba, ahora lo diré para siempre. Gracias, Yume. Es
4: que, es que todos los otakus somos, yo creo que somos súper importantes dentro de este contexto de marcha, porque desde el día uno demostramos que tenemos una capacidad de organización también mm. y que tenemos demasiado como compromiso con lo que está pasando, como que había muchos otros grupos que, que se esperaba como que fueran eh, como más bulliciosos y al final claro. ni aparecieron. Mm,
1: son. Aparecieron los que menos creían a todo el mundo que iban a aparecer Eso Así. yo creo que fue lo que llamó la atención No es que dicen Así. que los, los otakus son los nuevos punky. Sí <ríe> como, como eso De hecho
2: Sí, si no imaginaban cerrar en la casa viendo anime Y no sabían qué eso se hace después de ir a
1: marchar Claro
2: Oye, yo creo que no quisimos decirte nada porque de verdad te salió muy fluido y tiraste muy buenas preguntas, pero, pero, pero,
1: pero... la ansiedad, la ansiedad, sí.
2: Yo quiero hacerle al menos dos preguntitas a Yume. Uh -huh. La primera es, ¿cómo te pilló la revuelta? Es como ya Can. testimonial, yo creo que para las futuras generaciones va a ser brígido así como contarles. Yo, sí. el 18 de octubre del 2019... Sí. Pero por eso, primero preguntarte ¿Qué te pilló ese día? Si se puede preguntar, claro
4: eh, Ya, ese día eh, Yo fui a clases en la mañana y, y Tuve super pocas clases, tenía como prueba Y salí temprano Y de vuelta tenía que tomar el metro Y a esa hora ya era el llamado De, de los estudiantes para evadir Y... y... Y yo estudio en, en el metro católica, y el metro católica es como chicos en entonces claramente nadie estaba como evadiendo, estaban haciendo una fila, claro. y, y yo llegué y salté, yo, yo evadí porque yo sabía que todo, en la otra estación estaban evadiendo, entonces yo llegué y salté, nadie, nadie trató de ir a buscarme ni nada, y me metí mm. al metro. Y pensé como, mmm, no está pasando mucho, a lo mejor es porque hay esta estación, y después me bajé a mi estación, que es Moneda, y ahí estaba la cagada, si sí, era, habían como 200 estudiantes evadiendo por varios lados, y todos aplaudiendo, sí. todo el mundo aplaudiendo, sí. y, cuando, y cuando llego como a la boletería, veo a, no sé, eran 20 pacos con armadura pegándole a un niño de 15 años, oh. llevándoselo y golpeándolo en el suelo, oh. y yo me puse a gritar para que no se lo llevaran, otra gente se sumó a gritar conmigo y yo me puse a grabar, grabé a los pacos como arrastraron al cabro chico desde uh -huh. la boletería hasta afuera, por todas las escaleras, el cabro chico llevó casi, llevó un calzoncillo arriba porque se le fueron cayendo los zapatos, el guzo. Tratábamos uh -huh. de que lo soltaran, eh, los pacos nos pegaban con luma a todas las personas que estábamos alrededor y, y se llevaron al niño detenido dentro de una cuca. Y eso era, no sé, era súper temprano, como a las dos y media, como a las una de la tarde. Y ahí yo dije, aquí está, aquí está quedando la cagada o la gente va, va a tener que darse cuenta que esto es lo que está pasando hace meses en este país, como que esto ya es demasiado fuerte. Eso es lo que me acuerdo como que pensé en ese momento al 18. Y después pasó el día, eh, después en la noche llegó mi esposa a la casa y, y eran como las 8 o algo así, teníamos que ir a ver a una amiga y, y, y nos, nos, nos fuimos caminando por Bulnes. Y estaba todo en llamas. En oh. un rato, como de la tarde al anochecer, estaba todo quemándose. Eh, había como una pila de Mobikes, me acuerdo, como puras bicicletas Mobikes, quemándose como una tira gigante de fuego. Oh. Era como una escena así como, no sé, como de Avatar, el Maestro Aide, así como... <risa> claro. Llegó. Y me acuerdo que iba llegando como al, al metro San, San Diego que tiene unas como que van que va a calle, como descendiendo y tiran, me acuerdo es que 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 pasé, con ruedas en llamas y se prende todo, y yo miro a mi esposo y le digo, esto es demasiado increíble, yo mm. creo que estamos viendo como el inicio de una revolución, porque no puede ser mm. como, de, como que esto es demasiado fuerte como para que esto no se convierta en una revolución y seguimos caminando y todas las esquinas tenían ruido, gente mm. afuera era, era un escenario que nunca había visto yo en mi vida, nunca, y tampoco pensé que lo iba a vivir en este país que era mm. tan tibio y tan mm. poco como... tan poco como reclamón, como que aceptaba todo. Yo nunca pensé que iba a haber eso como en ningún día. Y de ahí en adelante pues como que yo no dejé de salir a la calle en ningún día. Estaba demasiado mm. feliz.
1: Mm. Increíble.
2: Porque por ejemplo esto que nos comentabas tú de, de que tu hermana pequeña te dijo que fueras como Yume, esto fue como al tiro después.
4: Sí, fue como... Mm, <risa> No sé, esto, esto fue un viernes cuando partió todo y yo ya salí en drag el martes. Yeah. Como que estuve yendo eh, todos los días a, a protestar eh, de niñe y ya después el martes empecé a salir en drag por recomendación de, de mi hermanita. Y, mm. y después de eso también, eh, independiente si salía de dra en drag o no, eh, sí trataba de salir súper como representando la diversidad sexual porque me parecía importante que toda la gente que fuera constantemente a dignidad, si diera cuenta que esta lucha era también de la diversidad, como también mm. se notaba mucho que era una lucha de las mujeres. Se veían mucho los pañuelos verdes, pero sí. entendía y como la fuerza que le daban las mujeres a esta revolución. Asimismo, mm. yo también quería que entendieran que esta también era una lucha de la diversidad, y yo iba con mi bandera, con mi pañuelo, con los labios pintados, y si es que no iba en drag, y creo que, que es súper eh, bacán ver como, por ejemplo, a, a, a todas las barras de fútbol, junto con eh, todos nosotros que somos como una diversidad y que estamos reclamando por lo mismo y que estamos gritando mm. los mismos gritos y que nos estamos protegiendo de los pacos
2: por igual. Toda la razón te encuentro. Pero también me gustaría hacerte otra pregunta por otro flanco y ahora aprovechar de que sea lo más maletera posible. Esta es la pregunta de oro de cada invitada. Queríamos preguntarte cuál sería tu manga...
4: ¿O anime favorito?
1: ¡Chan! Será juzgada por
4: eso. Oye, esta pregunta es como cuando uno era un niño pequeño y te preguntaban a quién quieres más, o tu mamá o a tu papá.
0: Y sí, totalmente. <risa> sí,
4: claro. Es súper heavy para, para una persona otaku tener, tener que decidir porque mm. yo creo que en distintas etapas te van marcando distintos animes. sí. Pero eh, igual había pensado esta pregunta por si me la preguntaban.
0: Nada, ah, muy bien.
4: Así que yo voy a decir que mi anime eh, más favorito, si tengo que elegir, es Evangelion.
1: Evangelion. Ya. ¿Sí? Justifique su respuesta. Ah, cinco líneas. ¿Y por qué?
0: Si no le si no
2: agregan nada, nos imaginamos a Yume sentada con crisis existencial. Claro.
1: ¡Felicidades, Yume! ¡Felicidades,
0: Chube! Ah, ¡Está aplaudiendo! <risa> ¡Felicidades!
4: ¡Ay, me encanta! Echa. Bueno, por eso por es súper buena respuesta decir Evangelion, porque toda la gente lo conoce y entiende mm. también el fenómeno que es Evangelion cuando uno lo dice. Mm. Eh, para mí Evangelion es eh, uno, o oh, él, tal vez el mejor anime que, que he visto en mi vida porque siento que, que, que tiene algo muy parecido como a las películas Ghibli, que que te muestra como algo súper entretenido como a nivel visual y ciencia ficción, mm. que son estos mecas, los robots gigantes, los, los ángeles que vienen del, del cielo. Pero en realidad lo que te está tratando de decir por detrás es como... Eh, son súper lecciones de vida y cómo cada persona logra como vivir su propia como eh, identidad, sus propios problemas, mm. eh, su propia decadencia también. Claro. La decadencia también del ser humano como especie. Siento que, que toca temas súper como... Eh, profundos y a la vez eh, súper como fantasiosos, como robots gigantes, claro. eh, tercer impacto, son como, son como visualmente cosas súper entretenidas. Y yo creo que por eso es como también eh, una referencia para muchos animes que, que vinieron después para sí. siempre. Y también por eso para mí me parece que es uno de los mejores animes Evangelion, porque, porque hasta el día de hoy uno ve referencias, por ejemplo, una vez chin y yo veo las referencias directas de Evangelion mm. incluso en capítulos específico eh, la mecánica de, de tener como un ser más pequeño controlando un ser más grande claro. eh, después por ejemplo esa serie Netflix que es como el primer anime digital que se llama Nights of Sidonia, es básicamente Evangelion en el espacio y te doy cuenta como <risa> Evangelion siempre va a estar influenciando como la cultura mm. del anime para siempre porque fueron los primeros jugársela como a ese nivel extremo como a nivel como psicológico y a
0: nivel mm. visual
1: Oye, buena elección no, no me esperaba esa elección Yo pensé que iba a decir un chollo, de hecho Ese prejuicio tenía, pero no, mira Bueno, yo creo que ahí tu formación de cineasta También tiene mucho que ver Con, este, con esta respuesta
4: eh, Sí, también yo creo que porque Porque siento que Bueno, a mí me encantan los chollos Porque me gusta que las mujeres sean protagónicas si, si los hombres son protagónicos Normalmente no me siento muy identificada ¿eh? me siento más identificada cuando una mujer es la protagonista, Ay, Pero en el caso voy. de Evangelion, eh, tener a Misato, tener a Suka, tener a sí. Rei, eh, tener a y es que era, mm. era el, para mí los personajes de Evangelion, las mujeres eran lejos, mucho más complejos, inteligentes y fuertes. Entonces mm. yo, yo siento que hay eh, como una representación femenina fuerte, eh, me siento identificada y puedo como meterme en el anime.
1: Razón. Además, el rol
3: de la mujer mm. en Evangelion es súper fuerte, ¿no? Es súper mm. fuerte y como desde donde ataca, como también los, los, los roles, y los estándares. Como, no sé, pues tuve hija amigo y es como una mujer súper regia y rígida, pero está empoderadísima.
1: Sí, eso es lo interesante: que en Evangelion, quizás a diferencia de como los típicos chonen, las mujeres no son personajes secundarios. De hecho, son tremendamente activas y tremendamente determinantes en las serie. Sí. Tanto más que, que los chicos, entonces, tenías razón, no lo había leído de esa manera.
0: Y, y personalmente es muy hay, mm.
4: hay una regla que inventó como una académica lesbiana que que dice como, que es feminista, y que dice que, que uno puede como darse cuenta si es que una serie representa bien a la mujer o no, si es que cumple una serie de reglas. Y entre de esa serie de reglas es que tiene que, que haber como alguna escena de mujeres sin hombres, donde las mujeres hablan temas que no tengan relación con hombres
0: y wow. a es una serie
4: que super cumple esa regla muchas veces. Mm. Las mujeres tienen sus propios dramas y tienen sus propios como ideales y sus propias líneas de acción en la
1: serie. Mm, Tenéis toda la razón. Claro, como que son esos momentos o micro momentos del anime que las mujeres se dejan de leer como objetos de deseo o como adicta al amor. Sí. Como, como esperando que alguien las ame o esperando que alguien las desee, okay. hay muchas otras cosas, ¿no? Sí, o a todos. que nivel
3: de guión sean como motores para esos personajes masculinos.
1: También, también, mm. wow.
2: Como que conversamos esto y flashback de Chonen eternamente. <risa> mm. Pero yo creo que con, con esa lección podemos decir felicidad Yume.
1: Felicidad Yume, bacán. <risa> Okay. <risa> Yo me aplaudo en estos momentos. <risa> sí.
2: Esta pregunta nos sirve bastante de gancho porque uh -huh. podríamos empezar la pauta del día. Nuestra nunca suficientemente bien ponderada sección de Otaku News. Otaku
1: News. ¡Todo no, 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 no. <risa> hoy día, la verdad, no, no está tan densa
2: tengo un puntito sí que está como bien para conversarlo a propósito de hecho de esto mismo que estábamos
1: hablando. Ya. Yeah.
2: Pero voy a hacer una revisión rápida de varias cositas. Bueno, primero comentar que Solo Leveling va a tener tempo segunda temporada en agosto de este año. Ya está anunciado. Si usted no cacha Solo Leveling, vaya a su publicación de manga más cercana y échale un ojo porque vale la pena. Ok. Eh, también se confirma que bueno, esto la verdad a mí no me tinca mucho porque no soy muy pelotero Pero a supercampeones Le tengo ese respeto Y se anuncia que Uruguay aparecerá En el nuevo juego De Captain Subasa ah. Lo que también ha dado pie a hablar Como si se incluirá Brasil O por qué no otros países de Latinoamérica Claro Sin
1: razón. <ríe> Bueno, recalcar que el balón no es amigo de los pachos Recuerdo ese graffiti muy bacán que estaba en mi cuña con Santa Isabel, que me no parecía Oliver y decía el valor no amigo los fuertes. Así que, que, se sepa.
2: Oye, también recomendar un Instagram de de fotoperiodismo, Hijas del Fuego, que tiene una foto preciosa de, eh, de la mejor patada que he visto en la lacrimógena, o quizás la mejor
0: captura <ríe> que he visto. ¡Le pegó! ¡Le pegó! ¡Le pegó! Muy bien, bueno, hay un capitán Swats
1: ahí, en todos los
0: sí. Sí,
2: dale. Super Dragon Ball Heroes presentará una nueva forma del Super Saiyan 4. La verdad, vi la noticia y solamente de fondo escuchaba: Quiero saber si acaso tú conmigo. No,
4: Oye, pero otra forma más. Es necesario otra forma más.
2: <risa> Esa es una gran pregunta. Sí. <risa> es que
1: hay que vender más figuritas, parece. Puede ser, ¿no? No, es que este tiene sí. Es más rubio Es más rubio que el anterior. No es la misma Bueno
2: No, igual yo rescato la La fase 4 Porque es la fase En que vuelve a ser moreno Ya nos dejamos con esta cosa tan
0: área ah, Estaban teniendo ser yeah. ah, Ya ya
4: perfecto estamos volviendo sí. al, al mundo estoy súper de acuerdo con eso como que igual me pasa me da, me da pena un poco como que ya no sea canónica Dragon Ball GT y que esa sí. y que la, la fase 4 tampoco sea canónica porque siento que era bacán que volviera a su color de pelo real y que mm. dejemos de pensar que cuando uno se hace más bacán se hace más rubia <risa>
1: claro,
3: claro por un mundo con más sailors
1: castañas oh voy tenéis que salir de castaño ahora
2: Siendo aspiracional Sin peluca, y no me doy cuenta peinada. ¿Claro? Sí, sí. Pelá <risa> lo <Sailor> Calva lo Calva <risa> eh, Bueno, yo debo decir que siempre esperé Que hubiese esa fase 20 de Goku Pelo blanco sí, como Pucha, <risa> tercera edad todavía puede Todavía puede tercera ser poderosa Claro como esto de las representaciones.
1: No con estas aparte... pensiones, no con estas pensiones, pero bueno.
2: Sí. Bueno, aparte hay todo un tema y creo que podríamos comentarlo en algún capítulo con lo del color de cabello de los personajes que cuando me uh explicaron -huh. yo quedé uh -huh. para adentro. Sí,
1: sí,
2: sí. Pero claro, ahí está como el quilúa genérico. Claro. Chico de pelo blanco.
1: Claro, el buen frío de pelo blanco.
2: Sí, sí. Uh -huh. Bueno, también anunciamos que Ah, se me desordenaron mucho las... Eh, bueno, debo decir que esto es culpa de el lobby, siempre el lobby de etc.cl, porque <ríe> yo dejo las noticias bien preparadas para leerlas, y ahora como que me manda a otras noticias, así como anexas.
1: Mm, lee más, Pero lee bueno.
2: más de nuestro contenido, claro. Pero bueno, también comentar que eh, se encont encontraron muerto al actor japonés Haruma Miura, quien eh, quizás lo conozcan porque hizo el protagónico de... El live action de Chingeki.
3: Eren, Eren.
1: ¿Y ¿Cómo murió? Lo encontraron muerto.
3: ¿Pero así como asesinado o como por
4: COVID? No, suicidio parece que fue o
2: no. Oh. Wow. Sí, distintas fuentes dicen que fue encontrado, se envían en un armario y los informes dicen que se encontró eh. una nota de suicidio en el apartamento. Mm
0: -hmm.
2: Por lo que la policía metropolitana está investigando la muerte como suicidio. Aún no hay o sea, un comunicado ¿qué? oficial. Eso es lo que iba, no hay todavía un comunicado oficial. Está un poco densa esa noticia, la verdad. Mm. El encierro.
1: Eh. Mm, puede ser, puede ser. ¿Habrán aumentado los suicidios con el encierro? No he visto eso, pero Uy, puede fue. ser. O sea, es que ya Japón tiene una alta tasa de suicidios, ¿cachai? Sí. Y ahora con el encierro, me imagino que, bueno... Más adelante me imagino que habrán estadísticas de eso, pero... Sí, pues cagar toda la psicológica el encierro y todo pero en fin aquí estamos resistiendo siendo tacos
2: creo que ser otaku te acostumbra no sé mediante la infancia de bullying a tener una actitud de a ver pues, ¿qué pasa? como resiliente
1: decís ¿Qué? tú más encima de, de, de tenemos práctica con el encierro uno ya sabe sí. qué hacer encerrado ¿por qué está ahí sí. no se sé, sí, baña ven y mele baña. eso ya como
2: día 20 de cuarentena llevo tres años sin salir de mi pieza
1: claro <risa> Exacto.
2: Ya, acá encontré una noticia fuerte Bueno, también mencionar que Katara no eh, Saibou uh -huh. También es conocido como Soul at Work, que está a nivel bien kawaii del cuerpo humano eh, Revela Nuevo capítulo
1: Sobre el COVID Al parecer es como, ah,
2: al, parecer, como uh, no, pero al parecer es como parte de un especial Con un villano que ya había aparecido Pero bueno ahí <risa> Llamado Coronavirus
1: Kun <risa> Corona bueno. kun,
2: el otro día lo mencionamos Sí,
1: Corona kun. Hay un manga del Coronakun Pero ya lo mencionamos sí, bueno. Y vaya a verlo vaya a verlo.
2: Y la noticia Densa que quería Que comentáramos un poco Es Fanáticos de Nana Mizuki Por si usted no lo recuerda Nana Mizuki Es la seiyu De Hinata Hyuga Ya Fanáticos de Nana Mizuki Desechan su articul, sus artículos Después de conocer Su matrimonio
1: No, veí
2: Hoy oh, sí
3: Esa noticia Que me dio rabia weón. Bueno, sí
1: eso es muy típico, sí. en, en bueno, no solo en Japón, sino que también lo he visto como sí, sí, sí. Con, los, con los cantantes de K-pop, entre otros. Todo. Como que tiene que ocultar sus relaciones amorosas, o sea, de todo tipo. Y si, no es, y si no es casual, es como peor. Así como que no podéis tener relaciones informales, porque es súper pecaminoso, entre comillas. Y, y claro, como que no tenéis derecho a una vida amorosa propia, como que te casáis con tus fans un poco. La sensación es que lo leen así.
3: Se me viene mucho la imagen, la, la, la imagen de Perfect Blue que tienen con de, de de, Satochi Sato con, sí. con, con, con ella, con que, de, de cómo mm. ven los fans a este personaje y como medio, no sé, es súper bruto y como cosificante y... Mm.
2: Es que también es una construcción de idol, por ejemplo, que se ha elevado mucho en Japón y en Corea, sobre todo.
1: Claro, también iría una cosa y un objeto de consumo que le, le pertenecía a alguien en el fondo que, que puede apagarte, eh, ya sea un disco, una entrada a un concierto, lo que sea. Y parece que eso te va incluso más derechos de lo que uno cree. No, no es solo el derecho de espectador, sino que es como... Parece ser que traspasáis una cierta línea y te dará como derecho sobre la persona y a juzgar la vida de esa persona. Eso me parece como súper aterrante de, como del mundo del, del, del fanatismo de estos seres idols o k-popers.
2: Bueno, de hecho hay algo que no pasa tanto en el mundo del anime, por lo menos, porque no hay como... pucha No, no podéis como acosar tan brígidamente a un personaje ficticio, pero sí pasa mucho en el mundo del k-pop el tema con Lesa Sank, que son est estos grupos fanáticos ya súper brígidos, que de repente han aparecido incluso, no sé, en Top de Dross, así como de peores cosas que han hecho admiradores, eh, mm. y que claro, han intentado de repente, no sé, hasta secuestros, o dormir <risa> afuera <risa> de las casas de idols mm. Como que hay un grado de obsesión ya demasiado brígido.
1: Qué miedo. En Nana, en el manga de Nana también pasa eso, que, bueno, sí. Nana, que también es un, un súper chollo, es un Yosei en realidad, eh, que es una chica que es cantante y tiene su propia banda y a su vez tiene este novio que también tiene su propia banda, que es mega hiper famoso y los tipos se aman y quieren casarse, bueno, el tipo le dice que se casen y ella empieza como en este conflicto como interno de puta me voy a casar, pero quizás se vea la cresta de mi carrera, pero después van a creer que él me ayudó a construir mi propia carrera y que en realidad no, no fue mi mérito, pero a su vez si nos casamos, vamos a estar... si no nos casamos nos van a empezar a hipervigilar, porque ya se sabe que, soy, que somos, entre comillas, amantes, que hay algo entre nosotros, entonces está como esta disyuntiva entre nos casamos no nos casamos, que me imagino que debe ser la misma discusión que debe haber tenido esta tipa, así como chuta, anuncio que me voy a casar, es el momento, qué va a pasar con mi carrera, y chuta, no, ya, no, no voy a spoilear Pero termina muy trágicamente la situación ¿no? O sea, de, de este matrimonio De la presión, de los fans De la fama Así que eso, ahí, ahí la dejo Para que vean Nana Y lean Nana
2: Tremenda recomendación uh
1: -huh. Bueno, yo no imaginé
2: que fuese tan denso El fandom Respecto a sellos Actores de voz Pero tal parece que sí y, sí eh, o sea, yo lo he visto más en, en hombres
1: como, sí. porque hay muchos sellos varones que son cantantes también y son idols claro. entonces lo he visto harto en eso y también hacen los sellos como presentaciones en teatros ¿cachai? Entonces, de hecho como... Nana Mizuki
2: igual es cantante también por. sí
1: sí entonces claro, no, pero tampoco como decís tú sabía que era como tan violento también como para este tipo de personajes
2: claro eh, pero bueno, como decía también eh, Volviendo un poquito al ejemplo del K-pop Imagina que de repente cuando hay, da cuando hay idols que se llevan mal O que tienen la más mínima atención Ya es problemático entre fandoms mm. Mm. Entonces imagina por ejemplo Cuando hay una relación entre idols mm. Muchas veces incluso se mete con el tema De los contratos que firman Es súper es superrible ese mundo. Ya, ya se ha mencionado Caleta, pero nunca está de más volver a repetirlo.
1: y vienen los idols. Liberen los idols. Sí, pum.
2: Pero bueno, yo creo que es uno de los aprendizajes que va a haber que darse quizá gradualmente, ojalá lo más pronto posible, pero yo creo que gradualmente dentro de los fandoms.
0: Sí.
1: Yo creo que tiene como súper poca protección legal también. ¿Cachai? Bueno, que es lo mismo que claro. pasa con las mujeres. O sea, si alguien te acosa... Que sé yo, mediante redes, si no te amenaza de muerte, como que ni siquiera te pueden tomar la demanda, ¿cachai? ¿Qué pasa si un, un fans te manda todo el día, qué sé yo, un, un, un emoticón? Pero todo el día, ¿cachai? Igual molesto, po, a pesar de que no sea un mátate o suicídate directamente. Po. O sea, también es una violencia, pero está demasiado como categorizada o no categorizada, ciertos tipos de violencia que también te podrían afectar. Sí. Bueno. Ni, ni, mm. ni
2: siquiera es ni, ni siquiera está a ese nivel pues piensa por ejemplo dos idols que se pelean, pues ni siquiera eso, que se llevan mal, ya es mm -hmm. potencial que tengáis te a todo el fandom de uno de los idols, a ti que eres el otro idol escribiéndote, no sé, creando hashtag para bombardearte claro. con tweets de odio, así como mm -hmm. muérete, suicídate, etcétera
0: mm
2: -hmm. por no sé una mirada fea claro. un mundo super
1: y que a veces son cosas muy subjetivas, o sea, de verdad estaba enojado, quizás estaba cansado, no sé, pues tantas cosas en realidad. Ya, pues no sean psicópatas, basta. <risa> <risa> Ese es mi mensaje, cóctenlas, son personas también. <risa> Respetemos el consumo otaku, ya, pues no sean así. Como una gran lección. Sí, pues, basta. No seas esa clase de otaku, algo. no seas sé esa clase de otaku.
4: Claro. Yo me tu quisieras acotar algo. O sea, en realidad ya le dijeron todo, y me parece súper heavy el mundo del... De, especialmente como el K-Pop, como, como esto de que no pueden tener pareja nunca, son como, mm. son como un celibato extraño. Y, y me parece heavy como que algunas personas tienen por contrato que no pueden como tener pareja ni verse como visiblemente en, en fotos, en ningún lugar, con otras personas. Y... Y como también el acoso de repente del mismo fandom A las parejas que tienen estas personas a estas personas o sea, esta persona no pueden tener pareja nunca porque Ni por contrato, ni porque el fandom las deja claro. eh, Al final encuentro que es como, claro Hacen como presentaciones súper bacanes eh, Como que logran un, un nivel como de show y performance súper bello Pero a la vez por detrás están viviendo con una realidad súper terrible mm. Entonces no, no logró como conectar con todo ese mundo del K-pop
2: Bueno, igual se da lo que ya hemos conversado otras veces Del tema del consumo crítico por sí. ejemplo, lo bacán es que dentro del mismo fandom también eh, no es extraño que se den estas conversaciones sobre lo nefasta que es la industria, o de plano que haya compañías eh, bueno, compañías de las que están detrás de estos grupos que ya están como a viva voz eh, que se sabe que son como muy nefastas, que hay compañías más nefastas que otras, de hecho dentro de, la, de los contratos, por ejemplo, de los tratos con Les Idols se... Yo trato de quedarme por lo menos con que hay un poco ya esta reflexión crítica.
0: y
1: sí, yo creo que sí, ya ya empezó, ¿no? Ya, ya estamos empezando a pensar que... Pero es que creo que es como un poco transversal, o sea, son como reflexiones que vienen, qué sé yo, desde el feminismo, desde el, tantas otras críticas que están teniendo repercusiones también en estos mundos. O sea, ya esta misma muestra de los tipo unando a Trump, me parece como un buen paso. como para entender que... En el fondo, hay cosas más profundas que quizás podríamos dedicar nuestra atención y nuestra energía en vez de atacar a la persona que tú amas supuestamente y admiras profundamente. Así que eso. Vamos a poner atrás mejor. Pues? Vamos a eso. <risa> <risa> yo los convido, los invito.
2: Terrible sabotiemos. A esta
1: tertulia. Claro, qué terribles sabotimos.
2: Sí es. Y... Bueno, si les parece, yo creo que cerrando ya la Pautotaku. Ajá podemos pasar a el temita que nos toca así o así comentar partiendo con este Naruto Run
1: que nos la vida ¡Nánimo! ¡Nánimo! Yo, yo, yo tenía esa canción reproducida en la cabeza mientras veía <risa> la performance de, de Pamela Giles haciendo Naruto Ran y atravesándose entre las miradas de los ministros y de los negacionistas ¡Qué hermoso ese momento! Fue muy increíble
2: Oye, yo debo de partida comentar, eh, es que ese día, de hecho, estuve haciendo un directo con anarquistas que nunca escucharon.
1: Ya. Yeah. Y eh, Anarquistas tardos. que nunca escucharon.
2: Yo aproveché de comentar mismo también. Uh -huh. Que, pucha, qué lata que sale como ese, ese, ese personaje de siempre, de siempre con el no hay nada que celebrar. Es como.
1: <risa> claro, yo también eso, a, Sí, sí.
2: Este que llega a funarte el cosplay, que Puta, llega a quitarle sí. la en brava, no hay nada que celebrar.
1: Sí, a mí igual me lo han dicho. No, y era como, ay, Chile es el único país que celebra que le den su propio dinero, jajaja. Ja, ja. Y yo como, oh, eso es como el tipo, ¿eh? Pero, bueno...
3: Claro, Igual fondo. es importante ahí como reconocer que como que no es como que estemos celebrando como porque nos devuelvan nuestro dinero, sino como porque le pegamos un combo en los esto fue.
1: Como, ah, Exacto. salimos
0: bien, salimos sí. bien. Sí.
1: Fue un gol, gol de Chile, gol de Chile y le pegó de nuevo. Pero sí, <risa> eso fue. Yo, yo que algo que hablamos la semana pasada, incluso si esto no se aprueba, debo decir, esto es un gol a la estructura. ¿Cachai? Así de, de poderoso este gol. Un gol simbólico, ¿cachai? A, a un sistema que hace rato viene, viene en bajada, siendo muy criticado, que se ha blindado en su protección, ¿cachai? Y de pronto tiene esta fractura, que ni siquiera es una fractura que viene lamentablemente quizá incluso oh, de, de tantos movimientos que han estado dando la lucha para que este sistema de FPS termine, sino que coincide convenientemente con qué sé yo, eh, temas de elecciones futuras, gente que se quiere asegurar puestos políticos eh, y no le importa y va a encontrar incluso de su propia bancada y vota sí, que sí, he. haciendo todos estos videos, porque bueno, maratón de videos de, de gente diciendo por sus redes sociales de lo importante del proyecto y que porque iban a aprobar y toda la weá y yo así como broma esta cuestión. De hecho vi un meme muy bueno, así como es el día al revés, como la derecha defendiendo como los derechos sociales y la izquierda defendiendo los derechos individuales, ¿Qué hueá está pasando ¿Cómo? pero fue fue muy impresionante eso, yo yo por eso celebro lo que está sucediendo insisto, independiente de que se apruebe no, ojalá se apruebe, que sé que hay gente que está pasando pésimo que necesita realmente ese dinero ahora ya eh, esto es un golpe sistémico eso es lo que a mí me conmueve de esto, y eso es lo que me alegra de ser Naruto Rani, ahí Claro. En la celebración claro. de un golpe sistémico. Entonces, eso es, claro. esa, esa es la celebración.
2: De hecho, ese es Naruto Randa, oh. más allá de Pamela Gile... Por supuesto, persona, la supera,
1: la excede, todo el rato, sí, yo estoy <risa> de acuerdo con eso.
0: Mm.
2: Sí, pues, si por ejemplo, no sé, nosotros yo creo que en general no estamos de acuerdo como con la democracia representativa de por sí, como sistema, como... No,
1: claro... No, pues no somos, pero, no, militares, no, o sea, no somos un partido político de partida, no militamos ni nada. Y tampoco es como decir o avalar que todas las gestiones de Pamela Gil han sido increíbles, no, tampoco tiene que ver con eso. Sino que, insisto, sino que el
2: gesto, ¿no? Esto va a ser un momento que incluso puede quedar en los libros. Sí,
1: todo el rato. De hecho salió como en... Como en Turquía, una wea así. Porque lo vi así como en un idioma muy real. ¡Jábalo, jábalo, jábalo! ¡Pame las filas! ¡Jábalo, jábalo! ¿Cachai yo? Oh.
2: Llegó, llegó a RT, así que va a llegar al resto del mundo.
1: Sí, se va a mover. Y bueno, lo publicamos en la página y vi gente como del extranjero preguntando, explíquenme qué está pasando, porque esa parlamentaria está corriendo, ¿qué, qué sucede en el fondo? Y como que creo que también... Ha sido una excelente excusa como para alrededor del mundo, como para que la gente, a través de este gesto del adulto Rani, se entere de lo que está pasando en Chile con el tema de las pensiones. ¿Pero por qué ya pasó okay. eso? Lo que pasa es que en Chile, <ríe> chay, se encuentra como un buen puente.
4: Que es la, el valor finalmente de la performance, porque, mm. como decís uh, eh, yo tampoco estoy 100% de acuerdo con todas las cosas que hace Pamela Gila siempre, okay. pero ella está cumpliendo un rol finalmente performático y de agitar. Y de Exacto. evidenciar, y gracias sí. a que ella hace esto, se empieza a hablar, y se empieza a hablar más, y si ya se está hablando, se empieza a hablar afuera. sí Y, y, y bueno, y por eso también tú salís de Sailor, y también yo salgo de Sailor, que es sí. que en el fondo queremos, queremos que esto sea más visible. Sí. Y eso es lo que hace ella al salir corriendo como Naruto, como Ninja, ella sí. está haciendo que esto sea más visible. Y mucha gente como que lo ve y encuentra ridículo, y en realidad, lo ridículo es todo el resto que está pasando allí. Exacto. Eso es lo que ella está evidenciando, es como, todo mm. lo que está pasando aquí es ridículo. Todo lo que está pasando es ridículo, que tengamos que votar seis veces para que la gente pueda sacar su propio dinero para mm. sobrevivir a una pandemia. Es ridículo. Es tan ridículo que que se, que se apruebe, se celebra, y se celebra corriendo.
1: Claro, tenés toda la razón. Tan ridículo tener una pensión de 100 lucas. Mira qué ridículo, no nos estamos riendo de eso, fíjate, qué raro. Sí, sí. ¿Y durante cuántos años? Qué raro todo esto, ¿no? Uh -huh. No y De hecho, hubo también muchas críticas a la, a la misma figura de Pamela Giles, como de exaltada, de una persona que está simplemente haciendo farándula en este supuesto espacio blah, 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 Me enredé, <ríe> que no se puede corromper, eh, llamado Congreso. Y también la trata de narcisista, que era alguien que simplemente hacía estas acciones para potenciar su propio personaje. Y entre otras cosas, que en realidad, pucha, eh, yendo como a la profundidad del asunto, me tienen sin cuidado. Porque insisto, creo que esto tiene que ver con un gol más grande que excede a la misma figura de la Pamela Gilles. Y también lo que me parece increíble es, tiene que ver con, con el tema de, de que siempre se ha dividido a la alta cultura con la baja cultura. ¿sabes? como que hay ciertos espacios de élite en los que nosotros literalmente no entramos porque hay una cierta desconexión y creo que el Congreso se ha transformado en un espacio así cuando debería ser todo lo contrario o sea, es un, un espacio o sea, tremendamente vertical que ya no tiene un 0,1% de, re de representatividad quizás para las personas, no está con las personas o sea, somos como casi todos enemigos de, de eso, no de ese lugar institucionalizado que está tan alejado de nuestras necesidades y de pronto se cruza o entra como infecciosamente virulentamente así muy, muy coronavirus este naruto running cachai como la, la baja cultura lo pop cachai lo común lo conocido sí, o sea, mucha gente mucha gente identificó inmediatamente ser naruto running y eso también me parece increíble versus una elite como pasmada como sí. en shock viendo a esta wea así que está haciendo que es esto como sacudida en sus categorías, ¿cachai? Eso me, me dejó muy, muy impresionada, como la actitud de estos tipos, y aparte que, me más puros hombres, como arriba de ella, como en una tarima, como observando a esta tipa, y algunos como intentando ignorarla, pero era imposible ignorar a ese pavo real rosado, ¿cachai? A la velocidad de, de la luz con su chacra, o sea, es imposible no verla y la cantidad de registros que anda dando vuelta la cantidad de memes que maravilloso ¿sí? entonces para mí, eso es lo valioso de ese gesto como cruzar las culturas que entre este otro mundo que supuestamente no debe entrar al congreso eh, y que esto represente como nuevamente una fisura sistémica ¿sí? que me, me, me conmovió demasiado ese Naruto Rani con todo lo que implica ese Naruto Rani Pensé, me, me siento, no sé. Me sentí muy, muy, muy feliz de ver eso. Lo estaba viendo en vivo y, y como, oh, está haciendo Naruto Rani y que me puse a gritar, está haciendo Naruto Run y mi mamá me dijo, ¿Naruto qué? <ríe> porque no tiene ni idea. ¿Qué cómo? ¿Qué, Naruto ¿cómo se llama eso? Déjame anotarlo, me. no cachaba, pero. No, hermoso, hermoso.
2: Bueno, tampoco todos fueron rosas, pero. Uh -huh. Así todo sale un poco bien. Porque. No sé si recordarán que hubo rumores de cohecho por ahí respecto ah, a cierto diputado sí. que andaba, andaba muy florerito en los matinales.
1: No, con la pera, con la perita.
2: Pero mm. pero ahora les leo del desconcierto.cl. Ya, ya. Jugado de garantía de paraíso admite querella contra Diego Echal.
1: Por fin. Bravo. Champaño a caer. caer. <ríe> Un amigo decía, ¿qué es ese del Chupalper? Y yo, ¿qué? ¿Charper, weón, ¡Chalper, weón Charper! Le decía Chupalper, pero no sabía
2: cómo se llamaba. Pero bueno, Chalper. Sí, bueno, eh, se acogió entonces por el jugador garantizado el paraíso esta querella y es importante porque es, eh, bueno, el mismo tema del cohecho del que se está hablando fue el impulsor para que incluso diputados de derecha votaran a favor del 10%. Por ejemplo, salió el viral de Durán Y... Y me encanta pensar Que esto es como eh, El epílogo, el después de la historia <ríe> Sé que todavía falta El Ova, Sé que todavía Ova. falta Caleta sí. sí, sé que todavía falta Caleta Porque, por ejemplo, tenemos que hablar aún de hecho De lo que se viene para el Senado Pero... Sí, pero... Eh, por lo menos me quedo con que va a haber un ova así como de Chalper en tribunales creyado por cohecho. Sí.
1: No, yo creo que estaba estaba cagado de miedo. O sea, es alguien que está entendiendo lo que está pasando en el fondo, ¿cachai? Y por eso está actuando de, de esta manera tan torpe, de, o, o, o ni siquiera torpe, que esa soberbia. Así como, calmado, loco, ¿queréis poder? Yo todo y poder, tranquilo. Votan lo que yo te digo, pero yo te doy el poder, yo te lo voy a asegurar. Tú tranquilo, ¿verdad? quédate viola. O al Paris, como el ponte. Yo tengo todo calculado, pero no es como París, obviamente, le hice todo que sí. Y como intentando garantizar eso, que me pareció increíble, de hecho. Y también huele el miedo de alguien que efectivamente está entendiendo que esto es un antecedente importante, que no se puede dejar pasar, y incluso es más importante que una elección. Si ellos cacharan eso, quizás no hubieran votado de esa manera, pero bueno, están todos viéndola por sí mismos. Esto, esto es un buen ejemplo de la derecha en contra de la derecha. <ríe> no era el individualismo, sí. bueno, ahí está, po. Todos los jueces bueno, votando como
0: quieren.
1: La... Nice. Claro, Igual ha sido la tónica de esta semana.
0: Hmm.
2: Pero yo me quedaría con el... En el caso de Charper, pese a que sé que probablemente las va a sacar limpias, sabiendo cómo funciona la justicia en Chile,
1: Claro, va, va, va a negociar con más cohecho sí, <ríe> claro, sí. va a salir del claro, activar
2: cohecho igual me gustaría quedarme con ese tiro por la culata mm. sobre todo en el momento contingente mm. ¿Es que
0: ahora. Observando.
2: Mm. Mm -hmm. ahora lamentablemente también nos toca acotar que hay algo bien riesgoso y tiene que ver de hecho, con otra noticia que estuvo saliendo esta semana, poco después, a propósito de que el proyecto ya ingresa, aprobado por, el, por la Cámara de Diputados, ingresa al Senado, y es que eh, Lago Weber, de indignación colectiva, esto también desde del 10%.cl, anunció que presentará una indicación para limitar el acceso al retiro del 10% de la ASFP. ¿Este el tiro? Fue el hinchamiento para Lago Weber. Al
4: tiro.
1: Qué mal momento. Pero... Qué, qué poco estratégico. Sí.
4: Mm. Sí. Bueno, quizá. Esa... E igual a su papá, finalmente.
2: Mm. E igual a su papá. Sí. Sí. Nada que, nada que añadir.
1: Sí. sí. Listo. Se cierra. Gracias. Sí. <risa> sí.
2: Concordamos todo eso. Levanten Confirmamos. la mano. Vamos. Sí.
1: Claro. Votamos todo de acuerdo. Sí. Siguiente punto. <risa> okay. Le
0: falta eh... el dedito. No, pero...
2: Yo quiero acotar que, eh, bueno, añadido a lo del lago Weber, con este paso al Senado del proyecto, también mm. aparecieron hasta Moreira diciendo que iban a votar a favor. ¡Mira, wea
1: increíble, los weones. Eso debió ser así brígido. Que...
2: Yo creo que hay un nivel en que podemos leer la pera brígida de estos mm -hmm. weones.
1: La pera.
0: Pero así
2: la pera máxima, con un sí. par de
1: barricadas.
0: Mm.
2: Pero también, y perdón que vaya el tiro a esto, antes de siquiera hablar de eso, pero quiero ir al punto de que eh, la mayoría de los senadores de derecha que está yéndose a, este, a, a favor de este proyecto, y haciendo esa movida a media de Moreira, eh, como por ejemplo está el senador Juan Castro de RN, eh, tiene harto que ver con la misma indicación de Lagos Beber que hay ah, un sector del senado ah. que se está yendo a votar a favor del 10% pero bajo las condiciones que quedarían
1: sí, con la indicación. Entiendo.
2: La idea, según lo plantea la Gosbever, eh, sería un poco que claro porque hay eh, porque para qué le vamos a dar a la gente que no necesita plata, o sea primero asumiendo que si no está en extrema pobreza simplemente no necesita en un momento de crisis plata.
1: <risa> claro, no, y de hecho este proyecto sale justamente de... justamente porque había una clase media que no estaba recibiendo beneficios. Claro. O sea, era el descuido de la gente que no tiene los menores ingresos, entre comillas, ¿tachai? porque también hay un descuido de los claro. otros, independiente de, de todo este tema las cajas y los bonos que obviamente no cubren todo lo que uno necesita. Pero venía desde esa naturaleza entonces una incoherencia primero plantearlo así, bueno, por lo menos yo lo leo así. Claro.
2: Y también eh, está el tema de que lo piensen como que es su plata y que nos la están pasando a nosotros como claro, de el favor. de
1: favor. El poder. Qué grande es el no poder. No es ese
2: porcentaje que te sacan del sueldo cada vez y, y que probablemente no terminarás de ver de bulto
1: nunca. Claro, claro.
3: Había un rayado muy bonito que salía, que, que se hizo medio viral, que salía, quieren que saquemos, o sea, no quieren que saquemos del fondo, porque en el fondo, nuestra miseria es su riqueza, algo así.
1: Oh. que lo no encontré notable. Guau, oh. wow. qué hermoso. Claro, yo creo que todo esto que está pasando en la semana justamente visibiliza el fondo, tienes toda la razón, estamos viendo el fondo con lupa, de todo lo que está pasando. Por eso estos tipos están intentando desenfocar el fondo, ¿cachai? Decimos, no, no, pero. Ya, que saquen, pero no tanto. Ya, pero que saquen, pero no todos. Ya, pero que saquen, pero. Igual me dan mmm, como. ¿cachai?
3: Igual me dan mucha como rabia como todas estas como soluciones, como porque hablan como de lo. como sistemático de nuestro sistema. <risa> <risa> eh, como de cómo el, el sistema apunta a que si no eres parte del sistema el RUD, los impuestos, la FP, etcétera, no nos sirve, ¿cachai? ¿Qué pasa con todas las trabas que están ahí en la calle botadas ahora con el COVID, ¿cachai? Claro. ¿Qué pasa con todos los trabajadores sexuales, ¿cachai? Como hay toda como una gama que no puede acceder a esta weá ni por si acaso, ¿cachai? Mm.
0: Entonces también me
3: parece como súper brígido que como que la, la weá de la emergencia venga de la f
0: A ti
2: tenemos en consideración totalmente que el 10% de la AFP no considera, por ejemplo, el gran porcentaje de trabajo informal que hay en Chile, que somos el país del boleteo, sí. el país de trabajar sin contrato. Pero también sujetándome un poco a este tema de la indicación, quiero dejar un punto que me dejó bien cachudo en un comienzo, y que de hecho tan cachudo porque no lo comprendía del todo que le pregunté a nuestro siempre confiable y, y nunca tan bien valorado Don Kimura ¿Ya?
1: alias Phoenix Wright sí presenta el segundo capítulo eh
2: sí nuestro asesor en estos temas me dejó pensando el tema de la indicación la verdad yo en cuanto a educación cívica reconozco que no tenía idea de cómo de, de cómo estaba dentro de, dentro del proyecto este tema de meter una indicación ahora que pasaba al Senado ya no sé si a alguien más le pasó, pero... No, me dejó no la tenía verdad. idea.
1: Mm, mm. ¿Y qué te contó Kimura?
2: Lo que me comentaba es que, primero, si la Cámara de Revisora, en este caso el Senado, realiza una modificación, que en este caso sería esta indicación, tendría que volver a la Cámara de Origen, o sea, a la Cámara de Diputados, lo que pasaría otra vez
0: Uy. un proyecto de emergencia. Chum.
2: También me comenta que, si en la Cámara de Diputados se realizara una nueva votación sobre este proyecto de ley, el cual puede ser aprobado con la mayoría de los votos de los miembros presentes, cabe la posibilidad de que, si se rechaza este proyecto de ley modificado, eh, se abra una comisión mixta, conformada por diputados y senadores. Ya, yeah. Chale. Y acá ya se vuelve un poco más confuso. Si esta comisión mixta, esta comisión mixta deberá decidir sobre este proyecto de ley modificado por la Cámara del Senado. Si esta rechazo alguna de las cámaras rechaza lo resuelta por la comisión mixta, el presidente puede solicitar a la Cámara de Diputados que consiguiere el trámite aprobado por la Cámara del Senado. Pero sabemos que esta no va a pasar porque Piñera lo que quiere es que no vaya este proyecto. Claro, claro.
1: pueden ahí hacer sí. un inciso que retrase o definitivamente anule el proyecto wow, eso, o sea que esta, esta indicación es mucho más peligrosa de lo que a vemos.
0: eso iba, a chale, eso iba a chale, chale,
1: chale chale
2: mm. ahora también el tema de la indicación incluso si quitamos lo de que retrase el proyecto repito, proyecto de emergencia
0: uh
2: -huh. eh, lo que puede pasar también es que, bueno, lo que proponía la Voz Weber es que, claro, es que como gente que gana más de 2 millones va a estar re, eh, al mes va a estar sacando plata de la FP. Que en el abstracto tiene sentido. Ahora, en la práctica, probablemente cuando nos encontremos con este proyecto aprobado, con las indicaciones que quiso ir la Voz Weber, nos vamos, nos vamos a encontrar probablemente con una brecha mucho más baja respecto a ese tema y probablemente mucho más limitada respecto a que han recibido este 10%. Sí.
1: No sé, yo creo que esas son decisiones personales Que es algo que un político no debería Decirte, ¿cachai? Que, insisto, ¿qué hacer con tu dinero? Y cómo tú haces rendir tus finanzas O si quieres reinvertir, reinvertir ese dinero Etcétera, ¿cachai? Tu decisión en el fondo Pero qué peligroso este sea, si huevón, Qué rabia mm. Si por lo menos hubiera
2: un fondo garantizado en el, en el que supiésemos que Por ejemplo, esto iría todo Para una buena pensión porque claro. no está saliendo de nuestro sueldo, sino que va de los impuestos a un fondo. Cualquier otra forma, como por ejemplo se planteó, no sé, el fondo solidario.
1: Sí, pues se, eh, se rechazó de hecho en, en esta aprobación sí. de la Cámara de Diputados la creación de este fondo solidario, que el objetivo es como financiar y complementar estos montos retirados, ¿cachai? pero ¿Eh? creo que se puede volver a plantear en el Senado. Entonces ahí está también esta opción de sí, volver de a plantear. Igual.
2: Yo creo que el problema es que, y como decís tú, este mundo al revés de la gente izquierda abogando por la libertad individual y la gente derecha por el bienestar social, entre comillas, <ríe> se da porque sí. en este caso la forma de bienestar social o esta protección social, de hecho, que debiese llamarse,
0: mm.
2: eh, está bajo una lógica privada. Entonces, sí, por es un eso, yo creo de que eso pensiones. es lo que está explicando este mundo al revés. Claro. Si estuviésemos hablando, por ejemplo, de un sistema de pensiones pensado bajo esta lógica de protección social y no de inversión, eh, probablemente no estaríamos teniendo estas conversaciones de partida.
1: Claro, ya, ya se hubieran despachado los fondos hace rato, si es que, entonces,
2: pero bueno, y quizás, hay que estar atentos. Quizás estaríamos en un país que, por ejemplo, daría protecciones sociales en cuarentena sin tener que pensar en retirar nuestra propia plata en una oh, movida eh, que eh, probablemente eh, también eh, nos va a jugar en contra eh, en algún momento.
1: También una movida que se intentó hacer de forma desesperada Piñera, de hecho. Y cuando le preguntaron, bueno, y si se aprueba esto, eh, también vamos a tener acceso a estas otras 500 lucas. Y fue como, cri 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 cri, Y de hecho, que era, era un ofrecimiento que incluso era más bajo que el primer ofrecimiento. ¿no? Porque el primero eran como 650 lucas. Y después, no, en realidad son 500. Y como, pero como, estáis negociando y estáis dando menos. Pero bueno. Claro. Pero bueno. Vi un meme también muy bueno del. No sé si te acuerdas del Dorado, la película del Dorado, cuando salen estos dos chicos. Sí. Y les preguntan: ¿Qué quieren? Ambas, ambas, ambas. chay <ríe> como, de no, la cuñeta Lucas y el retiro, ambas. Pero obvio, obvio, yo también querría ambas. Si estuviera con problemas, también, también estaría en mi derecho, ¿no? En recibir un bono y además retirar mi dinero, que yo ahorré. Pero bueno, esto es noticia en desarrollo. Atentis, atentis Sí, hay que estar atentis ahí al la lago no Se puede todo el proyecto Pero bueno, va a estar intensa esta semana También, le tengo fe Le tengo fe al reality, sí, va a estar bueno
0: Bueno,
2: mientras busco la siguiente noticia Que igual es un poco propósito uh -huh. esto, pero ya es como Para el cierre de esto de Este tema, eh, le aprovecho de preguntar A Yume ¿qué opina al respecto? Uh -huh. eh, de este sufrimiento llamado a tener un sistema de APP.
4: bueno en realidad yo yo como que estoy contente que que al menos esté como votando para poder retirar un 10% es súper o sea súper poco lo que, por lo que estamos luchando finalmente como que mm. es súper mm. una miseria como que no nos dejen ni siquiera retirar ese 10% pero mm. encuentro que, que de a poco es como el inicio de una grieta que puede destruir como todo ese, ese sistema de mierda que puso el hermano de Piñera en los 80 y que en realidad lo único que ha hecho es como robarle a la gente no sé si ustedes saben, pero las AFP solamente existen en dos países en todo el mundo, es un absurdo nosotros vivimos en un absurdo finalmente sí. porque este sistema, este sistema no se llama así de simple este sistema no se llama sí, sí. Como es una estafa piramidal básicamente mm. hecha como sistema como previsional ¿en qué parte del mundo existe un sistema como que donde si se gana, ganan los dos, pero si pierdes solo perdís tú. Claro. Es, es, es una estafa firmada, es súper heavy.
1: Y tenés sometida y... tu vejez a la especulación en
0: el sí, sí,
4: eso es, eso meter tu vejez a la especulación. Mm. Y, y aparte que es una promesa súper que imposible que se cumpliera y ya no se cumplió, o sea, para 2020 tenía que la gente estarse jubilando con el 100% sí, de
1: su quedó
4: comprobado de manera empírica, si es, que, si, es que no, si es que nunca lo creyeron, ya no tienen que creer de manera empírica, mm. está comprobado que mm. no funciona, no funciona no se llama, nunca se llamó y no se llama no se llama.
1: <risa> no se llama,
4: hashtag no se llama que, que si logramos no. eventualmente sacar ese 10% sin, sin estas mierdas de de arreglos que estaba tratando de hacer del Lago Weber. Que era como urticaria. Yo hoy día me dediqué a escribirle desde mis cuentas de Yume a, por Instagram, por Twitter, como donde pude le escribir eh, y lo funé. Y le dije que era igual a su papá cagándonos a, todo, oh, a oh, todos oh. los como siempre. Qué maravillosa. Es que encuentro que es necesario, como que tenemos la mm. posibilidad ahora de tener contacto directo con esta gente que decide sobre nuestras vidas. Y por mm. lo tanto tenemos todo el derecho de encararlos y decirles. Deja de cagarme la vida.
1: si mm. de vivir. Sí, tú, tú eres un servidor público. O sé sea, como también recordarles eso. Sí,
4: así es. Entonces, mm. eh, yo encuentro que si se lograra llegar a probar esto, sería el inicio de una grieta maravillosa, que sería el fin de la AFP. Y, y yo creo que si logramos estar vives todos, para mm. ver el final de la AFP, no. igual es como... No sé si son fan de Harry Potter, pero es como el último Horcruz de Pinochet, ¿sí? <risa> Claro. Como que si destruimos la Constitución y la AFP, como que ya no vamos a tener nada del tufo y el aliento de Pinochet dando vuelta en nuestras ¿no? <risa> vidas.
1: Bueno, y, y como inciso... No, destruimos, claro,
2: como... Si destruimos eso, se va a desaparecer finalmente la vieja Lucía. ¡Sí!
1: <risa> sí, sí, Finalmente. Qué hermoso. Qué hermoso sería. Estoy esperando ese epílogo. Nosotros, como en el ending, ¿cachai? Todos como de cosplay, tomados de las manos, llorando viendo como Como los, los tanques incendiándose, ¿cachai? Y con una música como suavecita de ending ¿cachai? Bonito
2: Yo me lo estoy imaginando como todo caminando de la manito Como Doraemon al final
1: Ah, muchos sueños tengo yo Que quisiera, quisiera realizar Arriba el fuego, así sí. <risa> <risa> <risa>
2: <risa> Me quedó sonando algo que dijo la Yume, que es lo, lo de la estafa piramidal. Mm. Y ahora acabo, es como ese, ese momento Inception. Ya. <risa> no quiero spoilear nada de Dark. Pero, ¿y qué pasa si, si cierto sujeto involucrado últimamente en estafas piramidales realmente es José Piñera? ¿Qué pasa Puente si ya se ver, tiempo de por
3: medio? Hay una foto de Viñera ya se... abrazado claro, claro. como a Marandé, y a Carol Dance y como otros hueones funado Y también este weón que. Ay, se mordía su nombre. El weón que se ríe como weonado y le cortó el pelo ahora. La... Ah, Viñuela.
1: Viñuela. Viñuela. Viñuela.
4: Viñuela.
3: Viñuela eso. Y aparecían le aparecen los tres juntos, o sea, como los cuatro juntos, y aparece como estafa piramidanza
1: <risa> Oh, qué
2: fuerte. Pero, pero solo hacerlo. No sé si cacharon que a propósito de Dark también salió, el se revivió esa imagen de que creo que, no me acuerdo no sé si era la mamá de Frey o la mamá de Alessandri, pero la mamá de un presidente, la mamá, de, presidente Frey. Sin, la mamá uh -huh. de Frey, que era idéntica a Piñera. Sí. O sea, mezclen ah, eso con la claro. posibilidad de que Carmen Danza haya viajado al pasado y sea José Piñera. o
1: sea En Dark oh. los personajes viajaban al pasado y se encontraban con sus primas. ¿Y a, qué se, ¿A qué partido se parece? <risa>
3: Sí. No, he estado viendo mucho full metal ahora y solo ya. puedo pensar en, en un cruz Bueno, que igual, como
2: entre la UDI, sería como todos serían como codicia o envidia. ¿sí? No, no habría gula, no había lujuria, todos codicia y envidia. ¿sí?
0: Claro.
4: Mm. y Uno que eh, otro orgullo. Está, ¿sí? Mucha ira por ahí, mucha ira.
2: Mm. Sí.
1: Ahora, pues, ahora están ahí. Pero bueno. Pero bueno. Y Pero bueno
0: Ya
2: para cerrar este tópico, quería <ríe> mencionar unas palabras. No me parece más que rastreras. Ya, para ser. Una mal? persona que tampoco me parece más que rastrera y cuyo nombre tampoco soy capaz de escribir bien. Confirmo,
1: lo, lo leí en la pauta y Ya lo leímos en hermoso. la pauta. Sí.
2: El llamado a la unidad de Jacqueline Van Rysselberg en su partido. Chile necesita la UDI. <risa> ¿Qué? Pero como... Ah, uh, Música de Avengers, llega la UDI.
1: <risa> UDI ya
2: siempre...
1: ¿Sí? ¿Este es un trabajo para... <risa> La UDI. ¿Vieron ese meme tan bueno que salía Papel Giles corriendo? La ponían en este video editado que votaba para el Pergue sí. ¿Sí? ¿Sí? cuando se cayó. Sí. Es, eso fue esta oh. semana. Eso fue el símbolo de esta semana. Chile necesita la U. <risa> en el piso. <risa>
2: oh. Oye, a propósito de eso también que, creo que cabe mencionar que salieron caleta de. Videos, edits, todo muy bacán oh, muy Pero bien. mi favorito
1: ¿Mm?
2: Mi favorito
3: fue el de la versión GTA sí GTA? ¡Oh,
1: sí! Ah, mira, ¡Sí lo vi! Parece que ya el lo subió redes de hecho El
3: skin de ella como corriendo
0: Sí, sí lado,
1: trapo, ¿no? Sí <risa> Y no se detienen, ¿eh? Como que siguen saliendo cosas todavía De hecho, nos sí. mandaron por interno a alguien que se hizo un tatuaje Sí, sí, la
0: abuela. Sí. <risa> oh, Chano. En el brazo, sí. ¡Qué
1: rápido! Sí, ya, ya, ya existe. No sé, ya, ya creo que
2: ya es como cuando te tatuáis el nombre de, de una pareja. En cualquier momento pueden terminar, bueno, igual claro. tatuarse un político en cualquier momento la puedes embarrar. Sí.
0: Pero sí, la intención sí.
2: es
4: lo que cuenta. Pero eso que decía la Sailor, en realidad es más que la Pamela Gil es como sí. un símbolo. Como lo que representa esta abuela corriendo de fucsia a lo Naruto en medio del senado sí. Yo creo que cuando que podamos disfruto. volver a ir Dignidad, va a ser el primer cosplay que voy a hacer, va a ser ir a Abuela Naruto.
0: Oh. <risa> Hagamos Naruto Running. Hagamos Naruto Running cuando volvamos.
4: Queda,
2: ¿queda ese compromiso hecho en vivo? Sí, por supuesto. Ah, ya.
1: Yeah.
0: No por
4: hacer ese cosplay?
1: que vale. con la bandana igual. ¿Está ahí? Sí. En la frente. Eso. No,
3: con el
2: puntito de su nave.
1: Ah, también, po.
3: De modo Dios.
1: Sí. <risa> <risa> con hidróxido de aluminio y ninja médico.
2: <risa> no sé si encachaste tus memes que son como: ¿Qué hubiera pasado si José Miguel Carrera tuviera el Rinegan? <risa> <risa> como videos de <mirarte risa> YouTube. videos de YouTube? Pero hay que hacer el... ¿Qué pasaría si Juanma Giles despertara el modo sabio?
1: Claro. <risa> claro. Not bad, not bad.
2: Pero, oye, ¿qué les parece lo de que Chile necesita la UDI?
4: <ríe> eh, a mí me gusta un meme que dice... Eh, si es malo para la UDI, es bueno para Chile.
0: Claro. ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. Sí,
4: sí.
2: perfecto. Sí, sí. Me lo mandaría hacer en una chaqueta, como de, de Akira, así. Malo para la UDI, bueno para Chile.
1: Con, la, con esa cara, me acuerdo de esa cara que se es hizo viral de la Jackie, cuando se aprobó el sí. Acuerdo por la Paz. Entonces, ¿Se acuerdan? Que era como toda sad y deprimida. Ya, eso, como en fotos serigrafía en una polera, ¿cachai? Sí. Maravilloso, weón. Malo, weón. Malo para la UDI, bueno para Chile. Toda esa misma cagada. Y hacían este fotomontaje con esa escena de Forrest Gump, como del Año es Nuevo, cuando claro. estaba este tipo deprimido, así como al, al lado del bar. Solo en el año nuevo. Sí, le necesita la UDI, pero me lo imagino de nuevo, en ese bar, sola, y todo, ¡eh, aprovecho! estáis Celebrando el año nuevo y así como sola. No, no cachando nada. No cachando nada.
2: Bueno, yo nada más que decir al respecto que parecen manotazos de muerto y.
1: Espasmos, claro. muerte
2: Sí, sí.
1: Claro.
2: Y que, bueno, me reitera que que el extraño mundo de la UDI está años luz lejos de, del Chile que conocemos. Como, así como en el extraño mundo de Jack, cuando abren como las puertitas, como el mundo de Navidad, ya lo dije la otra vez creo, hay un mundo de la UDI en el que todas estas cosas son así, en el claro. que Chile efectivamente
0: necesita la UDI. ¿Qué? ¿Qué? Sí.
2: Bueno, si sí, hay más que agotar ¿Qué? Creo que Podemos pasar a Un temita Un poquito más tío, pero yo creo que Más que pena hay que sentir inspiración ¿Ya? Porque Fallece el histórico militante anarquista Lucio Ortubia hmm. Si ustedes no lo conocen Y se preguntarán quién es Cabe mencionar que Lucio Urtubia es vasco, albañil anarquista y más conocido sobre todo por haber atracado y estafado bancos y haber dejado casi la quiebra al Citibank uno de los bancos más importantes de, de Europa todo para financiar la causa anarquista aquí es donde les pregunto ¿cómo se verían asaltando bancos para financiar la causa Taku? ¿cachai? Yo le entro, voy.
1: Wow. Sería Sailor Focus para todos. Toma, póntelo, tómelo. Rápido, rápido, póntelo tú también. ¿Dónde? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Toma, toma! ¡Ya, va, va. Vamos todos al caballo. Pa. Listo, toma, rápido. Sí, de hecho, creo que una de las escenas más bonitas que tengo grabadas del, como del estallido son, esta, son las típicas escenas que muestran como en formato de en video en el fondo de la gente evadiendo. Pero yo me acuerdo de las faldas. Como que tengo pegadas las chicas, como faldas de colegio, como si fueran Sailor Scouts, que evaden. Entonces tengo como esa fantasía de puras Sailor Scouts evadiendo masivamente. Así que yo financiaría esa performance. Me compraría mucho. Hay que lograrlo. Y haríamos una evasión masiva de Sailor Scouts. Me encanta. Sería. tan invita Todo
2: financiado con Banco Estado.
1: Exacto, pues no voy a pedir fondar a esa hueá, pues. No voy a pedirle plata a los, a los asesinos del Estado por esa
2: hueá. Pues. No, pues no con mi hija. No. Oye, yo quiero reclamar acá en vivo, porque yo, mi, yo me te veo muerta de la risa, así ¿Sí? que sí. prende ese
3: micrófono, el público merece saber. Sí, me encanta, sí. Que me río súper fuerte,
4: entonces
0: me voy a estar metiendo en el Es la <risa>
1: Yo me acuerdo que, yo, yo, yo conocí a este personaje por una frase como muy increíble que tiene De hecho me la, me la mostró un profe hace, como, hace tiempo que él decía que, que era robar un banco al lado de fundar un banco oh. eh, Entonces como, ¿qué me están reclamando en el fondo a mí? Cuando en realidad, ¿qué es lo que están haciendo ustedes? Chavi? Eso, esa frase que tiene este tipo, como esa insignia, la encuentro así poderosísima. O sea, primero, ¿cuánto vaya a robar? Y segundo, ¿qué es esto de. En el fondo, ¿qué, ¿qué daño le estoy haciendo al sistema? ¿Realmente le estoy haciendo daño a este sistema? Entonces, bueno, yo creo que eh,
2: justamente mm. es de los ejemplos que más sirve para reivindicar lo que es la recuperación. Mm, mm. En este caso, <risa> escucha, primero, yo creo que destacar a una persona que logró salir tan invicto en, en, en tan noble hazaña. Sí. Y ver, por ejemplo, que ya también se estuvo posteando harto, sobre todo obviamente página anarquista, eh, portales, colectivos. Y es un gran ejemplo... A, eh, a seguir en cierto modo Respecto a lo que es recuperación A lo que es autogestión mm. eh, Lo que es organización anarquista yo creo mm. eh, Personajes de los que hay harto que aprender Y también quisiera mencionar Y recomendar Bueno, ¿Ya? tendremos más tarde mm -hmm. La sección de recomendaciones Pero ahora quisiera recomendar eh, Un documental que de hecho se llama Lucio
1: Ah, bacán. Y,
2: y qué a propósito de la historia de este caballero.
1: Buena. Ya, perfecto. Y gran inspiración y aguanta el compañero. Pues siempre la tenía súper clara, ¿no? Acá el tema del sistema. No nosotros. Y todo lo que es el Estado, que bueno, hay un artista visual que se llama Santiago Sierra y dice, el Estado son ustedes y sus amigos. Y ya, ¿no? No somos nosotros. Entonces, creo que claro. esta frase del banco refleja demasiado bien eso. Ustedes son los bancos. nosotros qué somos? Bueno, intentando sobrevivir. ¿Cachai? Así que eso lo alabo, lo celebro y lo recuerdo.
2: Reivindicamos también que recuperar es vulnerar un sistema que ya. Un sistema sí. que privatiza y que te priva.
1: Uh -huh. Exacto.
2: Y hablando también, lamentablemente, de este sistema tan, tan bien formulado en que vimos eh, quiero actualizar un poco lo que está pasando y que hemos tocado hemos en tocado otros capítulos a propósito de la situación de los presos políticos Mapuche uh
0: -huh. sí
2: porque hay varias cositas que mencionar encuentro que bien importantes eh, hay una en la que no me planeo detener mucho, pero sí creo que es importante mencionarla, porque no es noticia, sino que es entrevista que ojalá la puedan leer a detalle, la entrevista que hizo interferencia a la viuda del Peñito Kill. Ya,
0: yeah. wow.
2: Que sobre todo se recalca se el abandono que tenía el Estado respecto a la investigación de, de ese caso. Y quería primero mencionar que se hace, bueno, esto del ciudadano, hacen llamado urgente al relator de pueblos indígenas de, la, de Naciones Unidas por situación de presos mapuche en huelga de hambre por comunicaciones observatorio ciudadano una comunicación especial haciendo un llamado urgente al relator especial de pueblos indígenas de Nación Unida Francisco Cal realizaron la coordinación de organizaciones de derechos humanos de la Araucanía en conjunto con el observatorio ciudadano pidiendo su intervención ante la huelga de hambre que por más de 70 días mantiene nueve presos eh, políticos mapuches recluidos en la cárcel de Temuco y Angol a los que se sumaron el pasado 6 de julio otros 11 presos mapuche en la cárcel de Lebo en la comunicación Solicitan específicamente que intervenga frente al Estado de Chile en búsqueda de resolver las peticiones planteadas por las personas privadas de libertad en huelga de hambre a través de un diálogo directo entre las autoridades del gobierno, los huelguistas y sus vocerías, buscando acuerdos que permitan salvaguardar sus vidas instando al Estado de Chile a respetar los instrumentos internacionales de derechos humanos de los cuales parte de nuestro país, principalmente lo relativo a la necesidad de modificar el citado reglamento 518 para adecuarlo a los estándares internacionales y en el cambio de medidas de cumplimiento penitenciario acuerdo a sus realidades culturales. Esto respecto a todo, todo respecto a que en el fondo puedan regresar a su rey. Mm. Junto con dar cuenta de la delicada condición de salud de los huelguistas, perdido en promedio 20 kilos de peso y que ya han comenzado a presentar síntomas como cefalea, náuseas vómitos recurrentes, intolerancia a los líquidos calambres e insomnio, a decreditadas en las diversas certificaciones acompañadas informa sobre las demandas planteadas por los huelguistas para que el contexto de pandemia y respondiendo a los pronunciamientos que han formulado organismos internacionales eh, se realice un cambio de sus medidas cautelares y la forma de cumplimiento de sus condenas Finalmente, en cuanto al reglamento del ministerio, bueno es mucho más extenso claramente el comunicado pero atiende a algo que incluso medio independiente han destacado estas semanas, que es la, la nula intención del gobierno de negociar ante sí. ese caso.
1: Y el silencio en ese pronunciamiento que ha sido tremendamente violento creo que es como esa abstinencia a, a cualquier acción que me parece terrorífica ningún pronunciamiento de nada ni siquiera por el tema o sea nada nada y hay gente que puede morir eventualmente o sea como lo que está pasando ahora con el mismo machi celestino que lleva una huelga muy y extensa
3: llevan 76 días
1: 76 días ya
3: wow si dentro eh, paréntesis como por si la gente no sabe va lleva en un curso de una condena de 18 años por eh, el crimen del matrimonio Lucingen Mackay.
0: Sí.
2: Bueno, también lo comentamos en
3: capítulos anteriores mm, del
2: podcast, mm. el tema de los últimos comunicados en lo que incluso hay una situación en que se plantea como un posible escenario su muerte. Sí,
1: sí. 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 De hecho, salió un titular un poco... Uf, complejo eh, que decía que ya el machi estaba asumiendo que probablemente iba a perder la vida eh, en esta causa ante el silencio, el silencio de todas las autoridades incluso, como ya mencionaste, teniendo en cuenta que hay acuerdos internacionales que protegen estas situaciones no haciéndose cargo de ninguno de esos tipos de acuerdos y ni siquiera pensando que hay una vida involucrada entonces, bueno Ah. También a contar,
2: mm. eh, bueno, esta noticia es de ayer, 17,
0: ¿Ya?
2: de capuchinformatica.org. Machi Celestino Córdoba fue trasladado de urgencia por descompensaciones ligadas a extensas huelgas de hambre. Mm. Eh, hay que destacar que la situación de salud del Machi, ah, no, anoche Celestino Córdoba debió ser trasladado de urgencia hasta el Hospital Intercultural de Imperial. Debido a su crítico estado de salud a 74 días de huelga de hambre, el machi preso político, condenado por el caso Luxinger Macay, como comentaba Torti, eh, está exigiendo al gobierno que aplique el convenio 169 de la OIT y adecue el proceso judicial y carcelario de los presos políticos mapuche, como lo dispone en los artículos 8, 9 y 10 de dicho tratado internacional. Hay que destacar que la situación de salud del machi se encuentra profundamente mermada, no solo por su, por su más de dos meses que lleva sin ingerir alimentos, sino que también por las secuelas que dejaron su cuerpo las cuatro huelgas de hambre emprendidas por él anteriormente. Todas se marcan en la búsqueda de mayores grados de indignidad para los comunes mapuches que están presos por participar activamente en las reivindicaciones territoriales de su pueblo. Desde su vocería, Giovanna Tábilo eh, hizo hincapié en que una respuesta concreta de diálogo del gobierno es urgente. El gobierno nos debe dar la oportunidad de conversar y explicarle que el machi es una autoridad espiritual nuestra
0: mm.
4: y que no
2: se puede morir. Porque si se muere, van a tener que asumir los costos que significan la muerte de una autoridad espiritual mapuche y de los peñitas Desde el gobierno no se han acercado a ninguna de las dos
3: partes. ¿Qué están esperando?
0: ¿Que se Exacto. Se muera uno? Mm.
3: Y Además, igual, ahora lo que se está pidiendo es que el machi celestino pueda eh, eh, proceder a cumplir eh, su condena y su huelga eh, en su casa, su domicilio, que sería en las tierras eh, ancestrales. Y es súper brígido que hasta la vocera dijo que estaba en un riesgo vital, ¿cachai? Eso significa mm, que mm. pasado mañana se puede morir, ¿cachai?
1: Claro. Cualquier y, momento, en el
0: fondo. Mm.
3: Sí. Y que a estos pedidos de que se que pueda cumplir la condena en su casa, eh, simplemente son ignorados, ni siquiera son dichos como no, no vamos a hacerlo, son
0: ignorados. Mm
1: invisibilizados completamente y de hecho apuntarse a hablar cachai o sea es como ok tengo una reunión el lunes cachai o sea con eso podrías salvar la vida de una persona no, no es más que ese es como un micro gesto que puede ser tremendo y, y, no, y no ocurre no ocurrió en tanto tiempo y probablemente escucha, probablemente puede que esta persona fallezca entonces eso a mí me parece calofriante
2: yo creo igual, si quieren, hoy no, no creo que competa mucho seguir leyendo toda la situación, pero
0: uh
2: -huh. eh, si quieren detallar más sobre la situación médica del, del machi, también recomiendo mucho la noticia de Capucha Informativa, que está muy bien detallado el de parte médico, pero sí, tal como están comentando, la situación es bastante grave. No estamos hablando algo de un decaimiento cualquiera, sino que, de hecho, en este caso, una urgencia que ya lo llevó al hospital. Sí. Y que, por lo verdad que está su salud, eh, puede conllevar su fallecimiento. Mm.
3: Mm. Ahora. Y sí, entender que son 76 días sin comer, que igual sí. le, le merma como toda la situación en esta urgencia suprema.
2: También creo que un punto importante es que, por ejemplo, la misma vocería está tratando de a partir de lo legal, eh, comprender esto bajo cierta autonomía cultural, si se quiere, considerando al macho en autoridad espiritual, eh, sí, claro. sí. respecto a estas medidas cautelares, que ni siquiera es como algo que en términos de diplomacia, de diplomacia internacionalmente podría incluso tratarse, no sé, desde la absolución. Claro, en el caso... Claro está hablando siquiera de que pueda, bajo, bajo esta lógica, bajo este pedido, que pueda cumplir en su casa, en su rehue, solamente a propósito de ni nada más que el mismo matching. Considerándolo, sobre todo, como la forma en que pueden resolver una salida a esto es de, bajo como un pie de página diplomático que ni siquiera el Estado de Chile está respetando. Bueno, qué sorpresa que no respeta el Estado de Chile la diplomacia respecto a la militarización de la volcanía, por ejemplo, pero algo que debiese darse. Ahora, también eh, siempre creo que tengo la costumbre de las noticias un poco más esperanzadoras dejarla para el final del tema, pero. Eh, quisiera comentar igual que, eh, de hecho para pillar las noticias lo voy a buscar en Fiscalía de Chile.cl que por hipertensión modifican presión preventiva de imputado detenido con fusil de guerra, escopete, fusiones Que estamos hablando de que se cambió la medida preventiva de, del Peñi Carlos Pichón ya Y que pudo volver a su domicilio ah, bueno. con esta
0: nueva
1: medida preventiva. Ya, bacán. Eso sí, pues, ¿ven? ¿Qué, tan, qué tanto cuesta, weón? Si sí, sí, esa es la weá, si sí, todo esto es voluntad política, como lo que decían con la FP, no, no se puede cambiar, hay que cambiar la constitución. Sí. Y ahora, pucha, se están haciendo reformas constitucionales, parece que bastaba solamente un, un cierto tipo de voluntad ya. Acá es lo mismo. Es ¿Qué
2: voluntad mm. política esperáis de quienes elaboran el montaje?
1: También,
0: también.
3: Sí, mm. a mí también me pasa eso sí. con el... Mm. Caso del Celestino, ahora también como de que lo veo súper difícil de que lo dejen salir por expresamente claro. porque saben quién es, ¿cachai? Saben qué representa
1: Exacto De nuevo el juego de los símbolos, ¿no? Claro mm. Mm. Pero bueno, también es una noticia
2: como todas que va a estar en actualización Sí,
1: vamos a estar atentos esperemos a eso que ojalá, mm.
2: sí, Esperemos que ojalá haya mejores resoluciones, por lo menos mm. considerando que hablamos de la integridad y salud de personas Sí y, y pucha, yo creo que falta caleta, va a poder siquiera sí, hablar como de cambio en esta, en, este, en esta lógica de criminalización, pero la lucha por lo menos está siguiendo.
1: Sí. Mm. No, y, y yo creo que también él está ayuda por todo, de alguna u otra manera, a que mucha gente también dejara de criminalizar el movimiento mapuche y empezara a entender que efectivamente había un cierto tipo de corrupción y violencia desde carabineros, desde la policía, desde los políticos, desde los militares, y que eso no era un invento, y que parece que estos pueblos no eran los terroristas. Entonces, por lo menos yo creo que ha habido, al menos dentro de la sociedad civil, un cambio de mentalidad en, en la percepción del pueblo mapuche, no, obviamente que no de todo el mundo, pero creo que, al menos, ya que estemos hablando de esto, me parece, sé que es insuficiente, sé que es... Tremendamente insuficiente y, y quizás hasta complaciente lo que estoy diciendo, pero ya me parece pucha, valioso que, que estemos hablando de esto. Pero eso.
2: También eh, aludiste al impacto que ha tenido esto eh, a propósito de la revuelta. Mm. Y creo que cabe mencionar ya el siguiente tema que tenemos en pauta. Ok. Uh -huh. Porque nos estamos grabando un día golqueta.
1: No, pues, no estamos
2: estamos, grabando, grabando, estamos sí. grabando 18 de julio.
1: Sí, nueve meses, nueve meses ya del, del tercer impacto.
0: <risa> ya
1: nueve meses, o sea, estamos a punto de parir, eso siento yo, como que estamos en la sala de parto, pujando, 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 pujando ahí ya no más FP, pujando, pujando, pujando final cae, pujando, pujando, pujando libertad a los presos políticos. Así que ojalá salga, y con toda la energía.
2: Bueno, hay unas noticias no tan lindas que comentar, como que, por ejemplo, fuente del desconcierto, a nueve meses de estallido social, voces de la movilización acusan retraso en investigaciones de fiscalía. Que también es un tema que sí. se está agudizando con la pandemia. Esto, por ejemplo, nos ha tocado compartir información sobre casos de personas... No sé, recuerdo el último que nos llegó de una persona que simplemente estaba como recogiendo unos papeles de lo que se saqueó en una municipalidad y por eso le están inculpando un incendio de la municipalidad.
1: Oh, wow.
2: También creo que a propósito de este aniversario podemos sacar conclusiones de cómo estas semanas y al menos desde el mes pasado hemos visto estos rebrotes
1: sí, como estos antecedentes de, de, de supuesto segundo estallido y creo claro. que, que tiene un poco contra, la, contra las cuerdas justamente a, al gobierno como una suerte de amenaza social de vida amenaza social no de, de todos estos brotes y todas estas manifestaciones espontáneas los cacerolazos, las barricadas como hay una sed como súper presente todavía de, de eso, como o sea, según yo, el estallido no ha pasado, ¿cachai? todavía estamos claro. en el estallido mismo, de, de, del modo en que podamos, pero seguimos con, con esto, con esta ira que no, no, no se ha ido, sino que se ha ido como transformando, variando, sale de alguna forma, de otra, qué sé yo, pero, pero igual es súper bonito. No sé, de una foto demasiado increíble que era una caja de las cajas que te está dando el gobierno, pero vacía, obviamente, estaba puesta en una barricada. ¿Sí? la encontré, o sea, la observación del tipo que sacó esa foto, como quemando, quemando, como aquí, aquí te tengo tu ayuda. <ríe> Ahí está, ¿cachai? Haciendo una barricada. Increíble esa foto. Creo que refleja súper bien lo, lo que está pasando. O sea, seguimos en esto. Seguimos en esto. Seguimos forcejeando, seguimos forcejeando, ya, ya nos politizamos. O sea, como que de eso no hay vuelta. ¿sí? aunque quieran hablar de paz, aunque quieran hablar de normalidad, aunque te tapen a bono, a caja, lo que quieran, ¿cachai? O sea, creo que ya, ya hay un cambio. Insisto, de nuevo, la, la fisura, la, ¿cachai? La grieta, eso que ya estamos como viendo por esa grieta, así como los titanes, ¿cachai? Cuando se hace esta grieta y, y se ve el ojo como el chingueque y los hueones pan y lo tapan. Pero el titán sigue ahí, pues, huevón sigue ahí, ¿cachai? O sea... No, es como estúpido, así como tápalo, no tápalo, pero bueno, es un titán. Qué weá, es como una mantita. ya, Creo que esa es la mantita que está poniendo el gobierno en estos momentos. Nosotros somos los titanes, que estamos ahí en las paredes, ¡ah! Entonces, queriendo salir, pero pero eso, como estos placebos raros. Pero
2: qué bueno es raro. que... Sí, creo que estamos con esa mirada en incómoda de piñera, seguimos acá, estamos atorados en una pared, pero seguimos acá Sí,
1: pues bueno, oye, eh, claro bueno, porque ella es pasadita, digo aquí, ¿no? seguimos reclamando hay gente que está haciendo huelga de hambre están los inmigrantes que están acampando fuera de las embajadas, ¿cachai? que, que nadie los está pescando están las mujeres que están siendo violentadas por sus parejas porque viven con sus eh, agresores y que tampoco está pasando tanto están los grupos feministas organizándose y, de hecho, esta semana tuvimos otra visibilización importante que tiene que ver con los derechos de las personas no binarias que también me parece yes. algo muy interesante y que, de hecho, vamos a discutir sobre todas estas luchas y que se han visibilizado a partir del estallido, incluso desde antes. Y que... no sé, yo creo que... compartimos Es que... Ti, les o... propongo... A ver, ya.
2: ...que partamos entremezclándonos con la sección nueva de Conoja donde está,
1: ¡Ah! ¡Verdad! Sección nueva, Conoja Conoja, conoja. ¿dónde está? Conoja está en la calle exigiendo dignidad ¿Sí? ¡Dignidad! Sí. Bueno, parte de los gritos y lucha de ataque antiracista. Bueno, no está en la calle, pero sigue exigiendo dignidad, así como ya les planteé Así que, bueno, Conoja es nuevamente para recordarles y para contarles a nuestros invitades en una sección que nosotros abrimos preguntas y recibimos mensajes del público, anécdotas lo que sea y las compartimos con ustedes Y esta
2: semana fue versión especial Porque primero, primero, primero Saludar al tiro a Animes Astrología Feminismo ah, en Ah, saludos Muy bien Que se tiraron un post A propósito de esto uh -huh. Y yo simplemente eh, Seguí con la dinámica De personajes no binaries En el anime y en el manga
0: Ah,
1: interesante Interesante yo creo que antes de, ¿No? antes, 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 como mi, mini inserto, quizás sería bueno explicar un poco qué significa esto de ser no binario. Para que la gente tarea. entienda... ¡Ay, ah, estaría de sí, Para que sí, entiendan en la gente por qué está, se están a seleccionando estos personajes y no otros. Ya a ver, Torquí, que... No sé si nos podéis contar un poco... ¡Ay, se puso los el lente el en serio! <risa> ¡Ojo ahí, ojo ahí!
3: Obviamente bueno, tengo la mi selección no ver, de pero... personajes no binarios y trans como del de, de anime y del manga. Ahí se los podía contar a tesorades del al corazón. ¿Qué? Ya, bacán. Entonces, ¿qué intención eh, teníamos por esto como para la gente que quizás
1: no esté tan informada Claro. ¿Mm?
3: Eh, bueno, el binarismo hoy en la sociedad que vivimos es como un concepto que se ha volvido algo súper fluido. Eso significa que se ha mezclado mucho y también se ha resignificado en cada cultura y en cada sociedad donde se habla. Eso okay. es como súper importante tenerlo en cuenta. Uh -huh. De ahí voy a hablar de, de lo queer también, que, que es súper importante también para mí, eh, por lo menos en los feminismos, en los transfeminismos, en los no binarismos, en esas luchas, tenerles en cuenta su lado territorial.
0: Claro.
3: Eh, pero más que nada... Yo, mi visión del no binarismo es como la experienciación de, del género desde una, una perspectiva no cerrada y una perspectiva lejana a estos dos polos que se nos imponen desde siempre.
1: Claro, el bien establecido.
3: Que sería ser hombre o ser mujer.
1: me ¿tú cómo ves el, el no binarismo?
4: A mí... Eh... Me gusta mucho la definición, creo que salió esta semana que varias, varias como organizaciones no binarias en Latinoamérica se juntaron a generar como una definición en conjunto y la definición dice las personas no binarias somos aquellas que poseemos identidades que trascienden el binomio hombre-mujer. Podemos ser ambos, ninguno, fluir entre género o crear uno nuevo. Yo creo que esa es la mejor forma de definir el no binarismo, que es que tú... Eh, te das cuenta que en realidad todos vivimos en un espectro Que no puedes ser mm. como parte de dos polos Y que entre ese espectro tú puedes ser Cualquier cosa, no ser claro. nada tanto.
1: O sea, está el blanco, el negro Pero ¿qué pasa con toda la gama de grises? Sí, está toda esa escala.
4: en alguna parte de la gama de grises mm. o En algún lado no mm. está
1: Tenés razón
4: Oye.
3: Sí, es súper interesante al final, como, la, la, como de hecho yo era un punto que quería tocar mucho, que es el espectro, como esa idea como de, de que no es como el no binarismo, como ya yo no soy hombre, no soy mujer, entonces como no soy no binario, ¿cachar? No, el mm. no binarismo, por lo, por lo que decía, pues, como es un concepto fluido, un concepto que proviene como de una identificación de muchas identidades variopintas. Eh, que no, se, no están asignadas ¿cachai? y eso significa también que de, de por sí el no binarismo desde siempre ha luchado con la idea de la categorización pero el no binarismo hace esa pega de decir como ya bueno, ya funciona su mundo culiado así entonces háganme un <ríe> poco la, la manito
1: claro o sea, ¿en ese sentido ustedes creen que se puede ser no binario y apolítico?
3: igual ahí entran como percepciones personales pero yo ya. creo que el, el no binarismo está como Arraigado a la política Porque ¿Ya? es como una lucha súper combativa ¿Cachai? Y el novinarismo no nace Como de, del weón que está En su casa viendo tele Como mientras la tienda de su nana ¿Cachai? No, el novinarismo nace de la marginalidad ¿Cachai? Y, y por lo mismo No solamente de su nacimiento Sino de su realización significa Como una weón de decir Como yo no voy a caer en las categorías Que tú me imponís ¿Cachai? Como yo mm. quiero ser yo nomás, quiero poder fluir
4: yo creo que el no binarismo es como una postura super política ante la vida porque es decir, este sistema binario que te viene del sistema patriarcal, que todos estamos luchando en contra de él, eh, no me representa, porque como no me representa, yo voy a autorrepresentarme y al autorrepresentarme estoy haciendo súper un statement político y estoy súper mm. diciendo, mm. no estoy de acuerdo con esto y, y no lo voy a vivir además, como que no me representan y no me dominan y y yo creo que es imposible como decir ah soy una persona no binaria pero soy una persona política porque porque no se puede porque finalmente tú ya estás haciendo como ya estás haciendo un discurso político al decir soy una persona no binaria no te está encajando especialmente en una sociedad por ejemplo como la chilena donde las personas no binarias no, pueden, no están representadas en el carnet de identidad
0: claro
3: por lo mismo claro. hablaba un poco como de la territorialidad de estas como vivencias ¿cachai? como que siento que es súper importante también como entender de que el no binarismo en Latinoamérica por ejemplo como una hueá que se arraiga completamente, quería introducir un tema que es la interseccionalidad ¿Ya? Que, que, que el no binarismo nace de la marginalización y la, la violencia como el no binarismo no nace de un estado como de quiero solo sentirme como identificado para ser feliz, sino como necesito sentirme identificado porque este sistema me está violentando
1: mm. y
3: sistemáticamente, mm. obviamente. Sí.
1: Yo lo veía así justamente porque es como el, el no binarismo es casi como un manifiesto de, de disentir, como de una identificación hegemónica todo el rato. Po como que uno es prácticamente un discurso y esta decisión es como tomar posición, eso, eso siento yo como tomar posición política siento yo aunque uno no lo quiera aunque quizás ni siquiera uno empiece con esa conciencia quizás, pero creo que quizás probablemente se va dando mucho más naturalmente y vaya entendiendo que tienes que... porque es una activación crítica en el fondo tu identidad termina siendo como una activación crítica entonces claro, me, me pasa como un poco eso, como que incluso Incluso me atrevería a decir, y esto ya quizás es más perjuicio pero que quizás incluso más que otras disidencias, porque una persona, una, no sé, la gente puede leer quizás más fácilmente a un chico que quiere ser una chica trans, y dice, ah, mujer, o una chica que quiere ser un chico trans, y dice, ah, hombre, porque tiene las categorías, ¿cierto? Va, va a recurrir a estas categorías estandarizadas para clasificar a esta persona. Pero ¿qué pasa en estos lugares? Que son como entre comillas los entrelugares donde la gente ni siquiera tiene esas categorías y parece que de verdad como que tienes que empezar a resignificarte o me imagino que incluso a pegarte tu discurso, lo que sea, ¿no? Porque también esto conlleva muchas preguntas, me imagino, ¿no? Como, como del otro, de ya, ¿pero qué eres? Ya, pero qué nada, pero nada, como que buscar como la etiqueta, la categorización como constante, como, como sobre, sobre nombrarte. Entonces, me imagino que eso también debe ser complejo de, de vivir
3: no, no sé cómo lo ven ustedes eh, antes de eso igual quería decir como de que es súper importante algo como rescatar algo que tú dijiste que, algo, que es algo que se da como naturalmente y como uh -huh. igual es importante entender que claro si sí, el, el novenarismo es algo que se ha dado hoy día en el contemporáneo de hecho como de contrastar políticamente y querer hacerlo pero siempre ha sido algo que existe
0: sí. Sí. Onda, en
3: México tenía ya los Ma, Majus creo que se llaman eh, en Chile aquí en los Mapuches tenía en Mapuche tenía ahí uh, el machillengue sí. que eran seres que no se identificaban sexualmente, claro que tenía que,
1: dos almas que
3: no se identificaban a su sexo biológico mm. entonces como hay un hay un montón de como de, de, de espectros que nosotros no concebimos del no binarismo el no binarismo también cuando fue implemento o sea, cuando cuando, se, cuando salió a las puertas en 1980 fue un movimiento que hace casta por el mismo movimiento LGTB, fue como, como, hey, como ustedes están luchando en contra de nosotros, ¿cachai?, como que nos, nos los tildaron de radicales, wow. como que se violentó el movimiento.
1: Yo también he escuchado que hay gente que, que ve esto como una etapa, como que no lo ve como una sí. así como que, no, es que tú eres no binario porque estás todavía transitando y luego vas a llegar como, supuestamente, como si estuvieran perdidos,
3: y eso es porque hay una construcción como psiquiátrica de todo el, de, del no binarismo que hace mucho tiempo no me acuerdo cómo se llama el psiquiatra culeado que llegó y dijo que está en una enfermedad que se llama la disforia de género mm, sí,
0: sí,
1: sí.
3: que la disforia de género es como una condición psiquiátrica cuando tú no te sientes concorde con el género biológico de tu cuerpo con tu identidad de género y por lo mismo como que tenés rabietas ¿cachai? como que te volviste una persona súper disfórica como como violenta, ¿cachai? Y también eso es como que salió de la mano cuando eh, el movimiento no binario fue como como criminalizado. Wow.
2: Y bueno, también acotar que eh, la historia creo que hace súper poco, se sacó del DCM-5, ¿no? Sí. Sí, yo también tenía sí, entendido
1: eh, ese, relativamente tiempo. poco tiempo. Mm.
2: Entonces, también es un de por sí la, la disforia que es algo que sacota por ejemplo a las personas trans dentro de esta dentro de esta patologización también
3: eh,
2: algo que hace súper poco se está sacando incluso el estigma médico si se quiere mm. no hay
1: psiquiátrico y todo no claro tenés razón Mm. Quizás ahora podríamos bueno. mencionar a los personajes no ahora que ya entendemos te, un quería, poquito quería mejor me
3: a pegarme en mi momento académico y, y ¡Ah! Dale, explicarle ya intersex. perdona
1: <risa> estuvo beso
3: dale torti tun, tun, turu, tun. <risa> tun, tun, tun. claro violines
1: violines ya
3: que a mí me parece súper importante como explicar qué es la interseccionalidad porque la interseccionalidad uh -huh. no solamente habla como de, de la violencia que, que puedes sentir como una persona no binaria sino que habla como de la violencia sistemática. Yeah. ¿Y qué es la interseccionalidad? La interseccionalidad eh, es que para mí es súper importante porque como que la interseccionalidad la seccionalidad te hace tomar una postura frente a los sucesos de una, de un, de una creación de un sistema. Yo pienso mucho en Full Metal Alchemist cuando pienso en la interse interseccionalidad. <risa> la interseccionalidad en, en sí es como una, una forma de violencia que proviene de muchos tipos de violencias que puede vivir una persona. Como una persona puede sufrir miles de tipos de violencia mm. y, y esos mm -hmm. miles de tipos de violencia son productos de este sistema que te impone tanto,
0: tanto.
1: Tú así como, no sé, de, po, violencia racial de clases, de género como, como claro, todos estos cúmulos claro. de, de lugares que, de los que uno ha atacado ya,
0: entiendo Sí, po. bueno,
3: en 1981 Kimberly Crenshaw, no me acuerdo cómo se pronuncia, pero ella Kimberly Crenshaw eh, fue la primera Kimberly eso, eso, porque es african yeah. eh, ella por primera vez en un, en un, en un documento sacó este, este término de interseccionalidad siendo, hab, hablando de la violencia que ella, que ella sentía hacia ella y sus hermanas claro. porque era una violencia que venía de que porque ella era mujer y además porque ella era negra. Y entonces como ese es como el símil o más o como la síntesis de lo que significa la interseccionalidad. Y esto de ejemplos tenéis como man, el, el asesinato de Katy claro. el asesinato de George Floyd, ¿cachai? Eh, la casa de, 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 de gays y lesbianas en rusia que hasta que hoy día o sea, hasta me no, no acuerdo pero hace como creo que dos semanas puede ser se cumplió se cumplieron 10 años de que era ilegal ser homosexual en chile mm.
0: Mm.
3: Eh, y hay miles de violencias sistemáticas que, que nos rodean que están súper entrelazadas ¿cachai? y que provienen también de, de intereses como monetarios más que nada
1: ¿Cómo eso? ¿Por qué hay interés en monetario?
3: Yo siento que la interseccionalidad, bueno, ahí tiro mucho como el rollo de full metal, como que... Están estos buenos los homúnculos, como que, que crean como todo este país, ¿cachai? que tiene mm. todas estas diferencias de, raciales, y se aprovechan de ella, y también meten todo un rollo de clase, ¿cachai? como qué significa ser un alquimista, qué significa ser parte claro. del ejército, ¿cachai? como todos... Un buen delita, en el fondo. ¿no? Mm. Claro, y, y hacer que hayan miles de formas de que la gente dentro de este gran país... Ser violente y eso sea claro. desde porque eres mujer porque eres, ¿cachai? Y, y, y ahí se que peleen entre ellos los
1: bueno y no contra el sistema sí.
3: claro, wow. sí, pues, y al final es para generar que las minorías tengan menos poder ¿cachai? como mm. que las minorías no entiendan que son parte de la comunidad y yo creo que eso es lo más duro de todo como quitarle poder a la comunidad
4: me gusta mucho la
1: energía con Fullmetal Alchemist <risa> <risa> vean Fullmetal hablando como...
3: de personajes, ahí tenemos a Garfield que es el amigo este, mm. como medio trans, de la, de la, de la amiga de, de, de Alfonso Ay, me encanta mucho Garfield. <risa> como este hombre súper musculoso, como grande, súper tonificado, y como súper sensible, como con una florcita en el pelo. ¿Sí? Y, y como que le habla sobre amor, y como que le aconseja, y le dice como, bueno, tú que estás tranquila, como respétate. Y es como...
1: Empodérate, <risa> <Sí>. ah, <risa> amiga. <risa> oh.
4: Como
3: eh, decir,
1: el personaje como, como de Jojo Como uh, súper sí.
4: musculoso, pero Súper
1: femenino Con <risa> sí. ese enterito Apretados ceños al cuerpo, me encanta
2: sí. Pero ya, yendo a la sección de hoy Ahora tío, nos faltan tío. los
3: personajes yo hice mi tarea acá. Ah,
1: ya, ya, ya <risa> Detente ahí Hay un manga <risa>
3: Muy bueno Muy ¿Ya? premiado Tengo a Mi otro personaje Que es eh, Ay, no me acuerdo cómo sea Esta niña De Zombieland Saga Que es una niña traba sí. eh, Ella la encontró Sensacional Porque tiene como Este pelito Que es como medio de mar es Muy bonito Después está eh, Tatsuya Matsubara, que es de Saintsgate, que yo, yo, como yo que he no dicho, que Saintskei como que habla todo de la interseccionalidad porque y como de la visibilidad trans. Porque tiene como un rollo de que el personaje principal como que trata a, a, a Ruka, que es esta niña trans, que es Ruka Uri que es la hija de un monje, como una vida súper tradicional, ¿cachai? Como que ella quiere que, Quiere ser libre, cacho, como que se le impone todo esto y todo, todo es en la serie que en sus, sus amigas, como que lo reconocen como niña. Y el personaje principal, como que está escrito como por Guión, que tiene que ser un imbécil. Entonces, como que él es el único que lo trata como hombre. Y como que todo el resto le dice, como, weón, ¿qué, ¿qué onda? Como, ¿por qué estás haciendo eso? <risa> Entonces, <risa> para mí es como un. El, el Manson Night como, a la visibil, visibilidad de todo.
0: Como,
3: como escuchar esas weas como, en los mismos anime.
2: También la idea de hoy día es sobre todo comentar respecto a personajes no binarios. Uh
0: -huh.
2: Y voy a disfrutar mucho partir con este personaje. los primeros que apareció en esta recopilación que estuvo haciendo, como decía, animes guión bajo feminismo guión bajo astrología. De los primeros que recopiló y de mis favoritos, debo decir, Nefret Pito de Hunter x Hunter.
3: Uh -huh. Y
2: yo quedé para adentro con esta mención porque, o sea cuando me mencionaron este tema sobre Neferpito, tiempo atrás, cuando todavía ni me leía el manga de Hunter X, porque, pucha, yo no, no, estaba, no estaba al tanto de todo el tema que hay detrás, pues, de que como canónicamente Nefer Neferpito es un personaje que no está ligado a ningún género, claro, y que incluso en el uso de pronombres en el manga eh, es confuso, porque de repente se la asocia a figura a, figura, a simbolismo y figuras femeninas pero a la vez sigue ocupándose un pronombre masculino mm. entonces está en juego después se traspasa un poco el anime que trata de definirlo un poco más como mujer pero sigue estando esa ambigüedad y pensando que también como la obra mainstream que es Hunter x Hunter que esté como en ese lugar mm, personaje okay, en no, un binario, shonen, ¿no? Eh, mm. claro, en un chonen, claro. causando como esa ambigüedad para el fandom bueno, también el otro Macán. que cabe... ...de principio... ...casi como acompañando... ...es Envidia de Full Metal ...porque...
1: Ah, ...vuelve verdad. a ser...
2: ...este personaje en un chonen ...que bueno, quizás Fullmetal es un chonen bastante más maduro que... ...otros, pero... ...pero sigue haciéndolo... bueno, es de los personajes que más destaca... ...dentro de esta selección... ...esta página destacó también algunos como... ...Dragon Kid de Tiger and Bunny ...o Crona de Soul Leader... ...pero... Quiero pasar ya directamente a lo que nos mandaron porque hay algunas que yo creo que están muy conversables, incluso discutibles, y quisiera preguntarle al tiro algo que ya nos envían en respuestas. ¿Qué creen ustedes respecto a Les Hermanes Soldic?
1: Ah, verdad, también habían ahí personajes bueno, está Irumi y está. ¿Cómo se llama la otra hermana? Bueno hermanes de Kilua.
2: O sea, también está Kaluto y. Caluto. ¿Y quién? Aluka
1: Aluka, y, claro Es verdad, pues Habían varios personajes ahí que quizás su género O no quedaba tan claro De hecho, creo que hubo un problema como en el doblaje para varias Del anime, Sí. context Irumi tiene una voz femenina que hay en Latinoamérica Pero en el japonés como que se le tiende a identificar más con el, con el masculino, ¿no?
3: Muy igual Loki, ahora estaba revisando mis fuentes ¿Eh? <risa> Y me salía en la, en la wiki eh, que en el anime Nefret Pitu es, es De sexo femenino En el manga ya. se relaciona como Una persona sin género
1: Ah, ya, en el manga está la magia. eso también
3: Yo creo que tiene que ver mucho como Con las visibilidades Y como los lo, lo, lo avanzades Que están como en estos procesos mm. Como en otros lugares
1: ¿cachai? Sí, hay cachado que el anime siempre es como más conservador En estos puntos ¿Cierto? O sea, Yo lo he notado también en los A ver, voy a Personaje no binario, no sé sí si han visto Lady Oscar La Rosa claro. de Versailles ya, Hay escaleta de diferencia entre el anime y el manga lo, entre, lo entretenido es que Bueno, es una chica Que para se esperaba que fuera varón Y fue la decepción de su papá, que era machista Y el papá así como Muy porfiado decide Criarla de todas maneras como chico Para que herede como la tradición familiar y, y, y esta es Lady Oscar y, y todo el mundo Siempre se confunde con su género le dicen tú, o él, ella, y están, como, como que toda la serie es como, cómo hablo con esta persona, ¿cachai? como me refiero, es como, cómo pero eres mujer, pero eres hombre, pero nada, 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 como todo el rato esa discusión y en el manga es mucho más ambigua, como que a ella no le importa, o a ella no le importa, ¿cachai? Eh, le gusta como tener ciertos rasgos masculinos, porque así fue simplemente criado pero también experimenta y en algunos episodios se pone traje de mujer y se enamora de un chico y bailan y después se arrepiente porque no se siente cómoda y así, ¿no? Entonces es como todo ese transitar. Y en el anime, bueno, eh, también cabe destacar que este un manga que está basado en hechos reales, que tiene que ver con, con Versalles y, y la decapitación de María Antonieta y la Revolución Francesa. Y cómo a su vez el, el avance de este personaje va ligado a una revolución social. Y eso es muy increíble de este manga. Pero en el anime lo relacionan todo el rato con los amores de Oscar. Es decir, como que él se había enlistado a esta revolución simplemente por seguir un amante. Versus el manga, que es simplemente una resolución que va tomando a través de todas las injusticias que va observando. ¿Cachai? Con el resto del pueblo, pero a su vez con su misma identidad. Como que siempre es religado, porque no pertenece a la nobleza, porque no coincide con los cánones, ¿cachai? Porque es enjuiciado, porque todo el mundo lo trata como rara, raro. Y empieza a tener estas coincidencias como con la revolución civil. Y claro, en el, en el anime eso es como todo el rato como producto del amor, ¿cachai? Está ahí algunas variaciones, pero en el manga se mantiene eso, como esta magia antigua revolución, género. Estoy adelantando en mis recomendaciones, pero leí Oscar y es ese ese manga, o sea, y es de esos antiguos, hecho yo con, lo, con los ojitos brillosos, weón. y con esa, sí. en esas viñetas como semi recargadas que hay rosas en toda la escena, weon, qué hermoso, weón. Me, me encantan esos mangas a la antigua, así que no sé, muy recomendado la cosa de Versailles, y lo vi. esa situación manga versus anime,
2: tremenda recomendación. Entiendo por qué no te aguantaste. <risa> eh, sí. Y bueno, sobre las hermanas Soldic, hay un tema mm. también, sobre todo con las hermanas pequeñas, con Caluto y con Aluka, mm. que tiene esta ambigüedad también en la vestimenta y a la vez a través de la infancia. También está en juego el tema del doblaje, justamente. Y me gusta sobre todo recargar el tema del doblaje porque, claro, como hablábamos, es un tema que va a incomodar siempre como en un mercado tan... Pucha, el chonen claro. ¿Qué, ¿Qué mercado va a tener normal Vamos a esperar
1: Sí, pues o sea, a, Un consumo menos... para chicos Adolescentes, heterocis Que supuestamente Deberían consumir cierto tipo De contenidos y no otro Y esta persona editora decide Que eso debe ser así, por tanto debe tomar Ciertas decisiones editoriales Llámese desde adaptaciones del manga de NE O el otro tema O gran tema que ha pasado un par de veces En Latinoamérica, que es el tema de la voz qué voz, qué tono sí. le vamos a poner a este personaje que es abiertamente y declarativamente, entre comillas, ambiguo entonces buscan estas voces o a, o a veces son también ambiguas estas voces como una voz de mujer que está un poco más masculinizada o una voz de hombre que está un poco más feminizada o bien, ya tomar esta decisión más binaria, más tajante, ya no ponle voz de hombre o ponle voz de mujer como
2: además, además en casos como personajes niñas como es súper habitual en el shonen eh, está el tema de que muchas veces los doblajes sean sellos originales o doblaje latino estos personajes también los suelen hacer actrices de voz mm. por la edad, por la cercanía, similitud de la voz de un niño, independiente sí. niño, niña, niña, eh, sí, chicas, sí. la voz más cercana suele ser de, de mujer dentro de este mundo de doblajes también otra forma en que te, te, te abre como esa ambigüedad que en el fondo es como, como traducir una caracterización de personaje que después ya te la están planteando confusa para lo que está entendiendo en occidente
0: Claro, sí
1: ¿Ustedes creen que en el Japón esto está más normalizado?
3: O sea, como que hasta está medio institucionalizado, institu, institucionalizado como... Las geichas era de repente súper común que fueran hombres también, <risa> y... Como que era, era como, no sé, pues, y era como, oh, existe tal emperador que como que tiene esclavos sexuales hombres, cachai, como que. Y, y era un, un tema como que era normal, cachai. Y eso también habla como de las culturas como antiguas, como por ejemplo en nuestra sociedad, como la Mapuche, o también de repente los griegos, como los japoneses y los chinos, por ejemplo, también. Fueron guanes que pudieron desarrollar su imperio a lo largo de los años Entonces todos esos temas no fueron como violentados Sino que fueron como aplicados a la sociedad Claro, el patriarcado en Japón es alto toque fuerte hermana Pero por lo menos en la visibilidad trans Creo que tiene como ya su, su, su público Y hasta como de repente puede ser como algo como normalizado
1: mm, Claro razón. Y yo me, ¿tú cómo lo veís esto? como Dentro del mundo del anime o...
4: Yo creo que Japón es como un, un caso súper extraño, porque por un lado son súper machistas, no tienen todavía leyes eh, de matrimonio homosexual, están uh -huh. recién con unión civil en algunos lugares de Japón, no en todo Japón, pero por otro lado, toda la cultura del anime, eh, los personajes eh, originales allá en Japón son siempre mucho más fluidos que como después los logran pasar aquí a Latinoamérica. Uh -huh. O sea, es cosa a recordar en Los Caballeros Zodíacos, cuando en Chile se censuró por años la escena cuando Chon... Derretía ah. a yoga abrazándolo. Abrazándolo, hacía sí, darle ¿verdad? calor. Sí. sí, su calor, su calor. Y, y en Japón <ríe> se había mostrado en, hace como 10 años atrás y en Chile tuvieron que pasar muchos años para que esa escena pudiera aparecer mm. recién.
0: ¿verdad? En la
4: televisión, o por ejemplo, eh, en, la, en la Sailor Moon, había personajes como por ejemplo uno de los villanos de la temporada del circo se llamaba Ojo de Pez. Sí. Ojo de Pez, es
0: pez no tenía
4: no tenía bustos, el ojo mm. de pez era un, era un niño era, sí. era, y, y en Japón la voz era de hombre, pero mm. una, una voz como asexual pero era de hombre, porque este personaje no tenía pechos, pero tenía cara de mujer sí. ese era el problema, sí. cara de mujer y cuerpo de hombre era ojo de pez y el otro problema que había con este personaje era que ojo de pez era niño y tenía una relación con otro villano que también era niño yo mm. creo que era ojo de tigre mm. y de
1: le, gust le gustaba a Darien de hecho le tiraba ah, la sí, corte. Sí, sí, sí. Bueno a todas le gustaba.
4: Pero... Y lo que y lo que pasó en Latinoamérica es que cuando llegó este personaje era demasiado controversial, entonces aquí le pusieron simplemente voz de mujer y hicieron que ojo de peso fuera mm. aquí un personaje mujer cuando en Japón era un personaje masculino.
1: Sí. Entonces
4: ahí te das cuenta que en Japón tal vez la homosexualidad no la tienen tan integrada, pero la fluidez dentro y los y los conceptos como de mas, masculino y femenino los tienen mucho más fluidos.
1: Sé sí, es que me acordé de un anime que se llama Ninja Boy Rantaro No sé si lo habían visto. Que también los ninjas, como bueno, con todo este concepto del, del genjutsu, de la ilusión, en el fondo, también trabajaban con su género, y había ninjas que se transformaban en mujeres. Y en ninja voyrataru, bueno, se ve mucho eso, que los tipos van en misiones secretas y se disfrazan de, no sé, de mujeres agricultoras, o qué sé yo, para ir a hacer esta intervención, entonces... Claro, yo creo que también tiene que ver con, con esta cultura japonesa, ¿cachai? Mucho más antigua de la que uno quizás cree. Y que esto ya se utilizaba como, qué sé yo, como herramienta de espionaje, eh, como herramienta de la guerra, ¿cachai? O las mismas gechas que mencionaba el Torti. Entonces, o el teatro kabuki. En el teatro, el
4: teatro kabuki teatro el original kabuki. las mujeres no podían actuar y todos los papeles mm. femeninos eran hombres.
1: De hecho, creo que eran como los papeles más desafiantes. Sí. Y como un hombre... Puede desafiarse a sí mismo y construir este rol con la feminidad, con la sensibilidad que supuestamente debería tener este, este papel. Y razón, qué buen ejemplo. Mm. Qué buen ejemplo. Sí.
2: Quería también mencionar otro par de personajes. Porque ya. Igual se nos va un poco encima el tiempo. Uh -huh. Nos mandan a Hanji Soe de Shingeki no Kyojin y... A Gauter de Naruto no Taisai, que de hecho yo creo que de las pocas cosas que rescato de Naruto no Taisai, el nah, no, personaje no, no, de Naruto ¿cuál era? Eh, Gauter, Gauter, no me acuerdo, Gauter,
1: ¿cuál era? El personaje Gauter? de
2: pelo morado,
1: ah, ya me acordé, sí, 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 claro, tenéis razón, también es
2: como un sí. anime sí, sí. Y yo los que quiero destacar, primero, Yusu de Tokyo Ghoul este chique, que de hecho harto más leer el manga de Tokyo Gold que ver el anime, mm. de hecho se detalla mucho mejor la misma historia de Yusu. Por ejemplo, este personaje en el manga se detalla más el tema que tiene con la castración. Como dentro wow. de este mundo, igual super gore, obviamente. Mm, mm. Que un personaje que también está súper pitiado. Sí. Vale la pena mencionar. Pero si quisiéramos hacer una lectura, por ejemplo, de identidad y género, súper complicado de, de leer este personaje. Eh, sí. Se muestra como en una androginia súper brígida, y pucha, obviamente no vamos a definir a una persona por sus genitales, pero en este caso está como muy determinante el trauma dentro de, de, de esta experiencia traumática que vivió, que no quiero spoilear el manga mucho más claro, que eso, tortura, pero... tortura
1: básicamente.
2: Sí, mm. y que es como de unos momentos clave dentro de esta experiencia de tortura, entonces a la vez también sí si, si se empieza a mezclar el tema del trauma con el sexo y el género, y esta experiencialidad en un personaje, insisto, psicológicamente súper complicado. Mm.
3: Yo, yo creo que también está bueno mencionar a Griffith, que Griffith es sí. un, un caso
0: uf,
3: que habla de sexualidad por donde le brota. Mm. Griffith, Griffith es un personaje súper complicado también, súper brígido, súper sí, como, sí. como fuerte, como conocerlo y conocer su historia, ¿cachai? Como yo creo que también ahí se aplica mucho el concepto de, 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 de esa idiotez, de la historia de género. Mm. O sea, como tú veías a Griffith y a un ser súper andrógeno, ¿cachai? Como que ama su cuerpo, llama, llama a Coach a lo yo lo ama, está enamorado de él. Entonces, como ver todo esto y después ver en este horrible demonio que se transforma, que termina violando a
0: sí. Kafka, ¿cachai? Y, sí. y
3: todas esas, bueno, ahí hay spoilers. Eh, pero pero todas toda estas como violencias, como termina formando a este gran personaje de Griffith para mí es súper importante esos personajes malos
2: así <risas> ah, Gurifisu de Caleta bueno también nos mandaron ya como para cerrar este anexo de los personajes nos mandaron dos personajes de Naruto y uno yo lo encontré complicado porque eh, yo creo que apunta sobre toda a representación trans que es Haku mm.
1: ¿qué piensan ustedes? ¿creen que Haku es no binario o
3: no? no creo creo
4: que sí
1: ¿chan? ¿a ver por ah, qué?
4: yo creo que sí está en el espectro
1: ya yeah.
3: A mí me pasa que, que, que yo creo que, em, que puede ser como que sea no binario sin querer serlo también.
0: Ah. Yo creo que,
3: que, que, que eso pasa también con, como, con, con que lo vivió con naturalidad, cachai, y lo vivió con fluidez, que no tuvo que identificarse con nada y solo ser ella. Qué hermoso. Mm.
1: Lutopía. Sí, es verdad.
2: Y bueno, el otro personaje que yo creo que da para una lectura aún más brígida es Orochimaru. Orochimaru. ¿Qué podemos decir a un personaje que literalmente cambia de cuerpos?
3: Que más fluido.
1: Ah, <risa> Quedó más fluido. verdad. Pero, ¿basta con cambiar de, cuer de cuerpo? Porque yo siento que eso Oigan, ya no cambia.
3: No, es, que, es que yo siento yo se, es que el tal vez nunca fue también como ¿Cachai? como que tiene esta idea como de que es como una energía como maligna como un, un ente que, que está como en este cuerpo y después te está mani, todo el rollo como con la serpiente sí. blanca que la serpiente mm. blanca de la mujer ¿no? o sea no era mujer era sexo, sexo femenino según la wiki <risa> eh. <risa> <risa>
1: <risa> leí el pronombre en la wiki Claro. Así es. Así es. Entonces,
3: está, está bueno también como pensar en un Orochimaru como esta persona que, claro, se apropiaba de los cuerpos, pero al mismo tiempo ciertas partes de, eso, de, eso, de, de, de esos seres luchaban como con Orochimaru dentro de su cuerpo. Entonces eso significaba, de cierta manera, de que igual esas personalidades, esas identidades eran parte de Orochimaru. Entonces ahí entra un análisis de la sociedad, una analogía de que igual todos somos un poco de Chandra, o de chimaru. Y todos buscamos esta como identificación como porque somos personas como que hemos sido súper violentadas y tenemos todas estas identidades dentro. Y por eso igual yo creo que casi que otro chimaru podría ser más no binario, no queriendo serlo que Haku. Ah.
0: Entiendo. Porque
3: representa este odio y esta mm. y esta lucha y esta como claro, o sea, la rebeldía
1: contra el hegemónico. Claro. ¿Por qué tengo que hacer lo que me dicen? Yo voy a buscar mi propia respuesta, sea para bien o para mal.
3: Denme Sin todos problema. los que en Justus. <risas>
1: claro, querer tenerlo todo, ¿no?
3: Y bueno, claro. también está para eso Payne igual. Payne, una de sus claro. reencarnaciones es mujer, ¿no? Según que sí.
1: Sí, sí. 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 Mucho. Entonces, igual también como entra en ese sentido, como uh -huh. de que
3: no es como, como ni siquiera no binaria, sino que es como energía pensante. M claro, más es que, allá contra contrarrevolucionario
2: ¿no? Es que si lo pensáis Así como haciendo el contraste Pain sería más como una colmena Y Orochimaru sería más como un virus
0: mm.
2: Pero no sé Son personajes que quizás podríamos intentar Analizar dentro de lo que es no binariedad Pero yo creo que también hablan de un desborde Del cuerpo rígido Y que eso a la vez habla bastante De la concepción de corporalidad Que tiene esta, esta como visión plasmada no me arriesgo a decir cómo que tiene en Japón, pero sí, al menos que se puede reflejar en lo que es el manga, el anime. Ahora, si quieren agregar otro personaje, jugársela, que quedemos para adentro, como no puede ser, no lo había pensado, este es el momento.
1: <risa> Sabéis que me acordé yo que hay un Pokémon que está inspirado en Lady Oscar que se llama Serperion, eh, creo, que también es como una especie de Pokémon Caballero y, y que, bueno, el creador dijo deliberadamente que lo había hecho como inspirada en, en ese personaje. Y otra serie que está en esa, pero que quizás no se ha declarado como... Literalmente inspirado en, en, en esta serie es Utena, personaje de Utena, la chica revolucionaria. Bueno, que también juega mucho con esta ambigüedad y, y el primer capítulo parte casi como, como cuando el inspector del colegio te dice ¿Por qué está con Aro, ¿Por qué está maquillada? ¿Por qué no se sé qué? Como, y ella y ¿Por qué está vestida de hombre si este es mujer? Esto, como que todos esos cuestionamientos que también tienen... Y bueno, y ella es muy rebelde, ¿no? Igual que, que le Oscar. Como, ¿Qué te importa, cachai? Cosa mía, yo, yo veo, ¿no? Pero bueno, ese era lo que se me ocurría para que ya vayamos cerrando, porque hoy que hemos hablado... De hecho, esto, sí, esta tengo jornada, antes de que
3: cerrar esto, quería ¿Sí? que no se me quedara en el tintero. Ya. Como, de nuevo, meter como el tema de la interseccionalidad y como la teoría queer y, y, y el nominarismo. Como es súper importante como esto de la interseccionalidad, que es como reconocer sus privilegios y, y como también opresiones no como para dividir, no como para generar como, eh, como situaciones no reconciliatorias, sino que es como, más que nada, como todo esto del no-binarismo, la interseccionalidad, la teoría queer y etcétera, como que van en el rol de cuestionar el sistema, cuestionar el sistema y, y así visibilizar y, y concientizar como las violencias que ha perpetuado en este sistema que nos ha oprimido por siempre. Y ese yo creo que la interseccionalidad es el camino que tiene, como la, la lucha y el cambio social.
2: Claro, lo hemos hablado en otros capítulos que también, cuando uno no toma conciencia de la interseccionalidad, aparecen estos injertos medio extraños, luchas que, por ejemplo, de repente se toma a la derecha, cómo dejar de entender toda la violencia si no es de forma sistemática. Y bueno, para ir cerrando. Claro, ahora sí, ahora
1: sí. <risa> nos vamos con este recomendaciones
2: perdón que le tengamos secuestradas ¿eh? sí,
0: eh,
2: pero sí nos vamos con recomendaciones y yo le tiro de inicio la pelota a la tía Sailor. dejo que nuestras invitades la piensen un poquito Ay, pero tía qué. Sailor yo, usted se preparó usted sí, <risa> lo usted meditó durante se la semana
1: No, lo que, la recomendación que iba a hacer fue la recomendación que ya es muy bien lamentablemente que es Lady uh -huh. Oscar y insisto es un manga que mezcla el género con la revolución. Me parece que es de esos. Si a usted le gusta el chollo, véalo. Es de esos mangas canónicos que hay que verse y leerse sí o sí. Así que ahí no más la dejo. Por favor, véalo. Muy buena esa serie. No sé qué más quiere continuar.
4: Yo una serie que vi ahora en, en cuarentena en, es Promise Neverland.
0: Buena. Ya que
4: verando. Hace tiempo que no me atrapaba un anime así como que siento que no tienen tantos capítulos o ningún capítulo de relleno. Creo que eso lo mm. agradezco, que, es mm. anime, como que todos los capítulos sean interesantes y tengan un giro. Y eso no le tenía mucha fe y me recordó igual un poco a así que a la gente que le gusta y se siente un poco viuda de serie. hoy
1: <risa> pasar claro, todo eso? Ya. Buena recomendación. ¿Pertí?
3: Ya, tengo dos recomendaciones. Yeah. Una japo y una no japo. <risa> una gringa. <risa> <Wait. risa> eh... Mi, mi, mi recomendación de manga es Wandering Son, como lo hablé antes, uh -huh. que es un manga de Shimura Takako. Y es una historia, como, o sea, un manga que salió súper premiado en su tiempo, que, a ver, fue el 2011, que era un manga como, que tenía como como, yo, como, la, como la conciencia social, que, como la conciencia social específicamente en un punto que era la violencia que viven las chicas trans y específicamente como en el grupo de niñas, como no solamente como en adultos trans, sino como en niñas trans. Este es un manga que tiene dos protagonistas, que son Nitori y Yoshino, que son dos niñas trans, uno biológicamente hombre y otro biológicamente mujer, que están intercambiando sus roles. Y es hermoso, es, hermoso, es, es muy lindo, mm. yo, yo lo amo mucho.
1: Facán.
3: Sí, y... Mi recomendación gringa, hablando de interseccionalidad, es un docu que se llama Paris is Burning, que eh, se trata sobre travestis que viven en New York, eh, donde es como una como, gran comunidad, donde viven como artistas rechazadas como estos trabas, eh, como unos antifa y como que todo este grupo se conglomera, que son como puros rechazades por el sistema, que, que, que están como viviendo juntos, es como una, una vivencia como muy rata, pero como el tiempo como, como súper como, no sé si es como, no, no quiero decir digno, sino que es como fabuloso.
4: <risa> ah, sí, fabuloso. Ya, yeah, bacán. Es de la escena del voguing, de hecho, es como nace el ballroom, y como,
0: como desde la
4: identidad trans y desde lo queer, eh, nace como la escena... La escena que finalmente le da como paso no solamente a la canción Pau de Madonna, sino como a, a todo lo que conocemos ahora como baile, ritmo y, y la cultura pop. Nace de ahí el drag, el transformismo como lo conocemos hoy en día. Todo nace de esa escena del ballroom que se ve en Paris is Burning.
3: Ya, que vayan que la cachita.
1: Ya, a verla entonces. ¿Y, comandante?
2: Pucha, yo me quería tirar, o sea, quiero tirar una recomendación. Uno, Yaguara. Que estuvimos viendo en Twitch el otro día con Sakura Es un poquito complicada de pillar Yo tuve que hacer una búsqueda por lo menos medio Hackerman Pero hay por lo menos para pillar gran parte de la serie No completa, eso es brígido Pero se puede pillar gran parte de la serie Y también aprovecho de recomendar una app Que en Comandante Kakachi me estuve pegando la misión De recomendar a planes para leer manga Recomiendo mi manga nu manga Manganu Que tiene varios servidores Y en más de alguno También pueden pillar Nuevamente Jaguara sí. Una chica yudoka Juega con clichés Del choyo Con clichés Del, del spokón, Con clichés Del chonen. Es una mezcla súper rara Pero creo que tiene Harto potencial
1: Bacán Entonces Jaguara Uf, Nos vamos Wow Largo este capítulo pero muchas gracias chicos por habernos acompañado en este capítulo de verdad se agradece su tiempo su paciencia y de verdad que sus opiniones fueron muy significativas para este maravilloso y hermoso diálogo de Chicas Choyo
4: <risa>
0: <risa>
1: Muchas
4: gracias a ustedes por la invitación eh, sí. me encanta que se mezclen ahora como todos estos mundos, como que podamos mezclar el anime, que podamos hablar de diversidad, y que podamos hablar de política y mm. de de Antifa y todo se pueda mezclar en, en un mismo podcast. Me parece demasiado entretenido.
1: Muchas gracias. Y me imagino que nos sí. lo... vamos a ver eventualmente en las calles.
4: Apenas podamos salir a la calle, nos vamos a encontrar ahí. Con Naruto Rani. La... De abuela, de abuela.
1: De abuela. ¿Cómo te abuela? Sí, ya lo prometiste. Ya lo prometiste, te lo vamos a cobrar, sí, obvio que sí. Sí,
4: sí es verdad, los voy a etiquetar.
1: Ya, bacán. Ya. Me parece. Ya, súper. Vamos a esperar ese momento con Asia.
2: Bueno, agradecerles a Dorty que se repite el plato. A Yume, mil, mil gracias. Creo que de verdad me llena el alma ver a la Yume cagada de la risa.
0: <risa> sí,
1: se sí, silenció, sí, pero estaba cagada de la risa. Sí, se agradece. Yo dije, ¡ay! Maravilloso. Pero gracias. Muchas gracias a ambos por estar acá presentes. Que bueno, nos vamos.
2: Querida audiencia, que nuevamente esperamos que llegue hasta este punto del capítulo. Claro, si llegó a este lugar
1: de la, de la, del capítulo, dígalo, llegué. Así que eso, muchas Oye, gracias. Oye, el capítulo por anterior
2: ahí. no apareció un llegué por ahí.
1: Ah, buenísimo, ya. mándenos un llegué, perdón. esperamos.
2: Así que eso, y yo creo que Despedirnos con alguna musiquita para que baile para para. Ya. Porque estos días nos estuvimos tirando en post, nos tiramos la referencia y mucha gente pensó que era un error de redacción o algo así, ¿no? ¿Qué clase de juventud esta que no que no conoce para-para? Que no lo bailó. ¡Qué
4: pena! ¡Qué pena no conocer el para-para!
2: Sí, ¿cierto? Así que yo creo
1: que, que, que eso, qué? vamos a decidir. Eso me gustaba. Ah, bueno. <ríe> qué antiguo sí. yo. Era así. Bueno, que estén sí, bien. Eso, sí, no Sigan ahí recibiendo. Despedimos con
3: este grito, estos gritos del pueblo. Pero están pasando sol, los minutos es y están gritando. ¡Ay, qué lindo! Estamos en mi torre y están gritando. ¡Ay, qué militos.
1: hermoso! ¡Asesino! hermoso. asesino!
0: Eso, para que no lo
1: escuchen. <risa> <risa> El tortil literal está enfocando a poner su Ya, nos vamos. Vayan a gritar. Vayan a gritar.
3: Sí, sí. Muy feliz, feliz. y va para para. Sí.
1: Muchas gracias por mucho tu... atento. Gracias. Nos vamos a matar. ¡Yes! Y va a
0: Adiós.